0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca ben trovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa è il 30 luglio, sono le 7.31, radio rpl.it il nostro sito, eccolo qua, dal quale potete partire per ascoltarci per il palinsesto, per i podcast, per sostenerci, per scriverci Radio rpl.it come al solito però andiamo a vedere le agenzie anzi l'agenzia sa in primo luogo Tokyo 2020 sudafricana Schoenmaker oro nei 200 rana, record mondiale italiani in finale salto in alto 3000 siepi giustizia il secondo titolo accordo in consiglio dei ministri lo vedremo ampiamente sui quotidiani c'è l'ok dei 5 stelle La mediazione in consiglio dei ministri sull'aggravante mafiosa, sei anni in appello in fase transitoria, fino a cinque anni a regime. La ministra Cartabia commenta ora giustizia celere, nessun processo andrà in fumo. Draghi parla di sostegno alla cultura, cruciale per la ripartenza. Il ministro Franceschini ha accolto le delegazioni del G20 della cultura al Colosseo, è la linfa della nostra vita. Il bollettino Covid, come al solito, nelle ultime 24 ore 6.171 positivi, 19 le vittime. Sardegna e Sicilia tornano rosse nelle mappe Covid dell'Unione Europea. I casi aumentano in tutta Europa. Per la morte del professor De Donno si indaga per istigazione al suicidio, resta l'ipotesi del gesto volontario. Si effettuerà l'autopsia, scrive. L'Agenzia Sala Procura di Mantova indaga per il reato di istigazione al suicidio in merito alla morte di Giuseppe De Donno, l'ex primario di pneumologia dell'ospedale Carlo Poma, padre della terapia anti-Covid con il plasma iperimmune. Tra gli atti disposti dal pubblico ministero c'è anche l'autopsia sul corpo del medico che sarà effettuata alle camere mortuarie dell'ospedale di Mantova. L'obiettivo degli inquirenti è comprendere Se qualcuno possa avere indotto l'ex primario a togliersi la vita, il 5 luglio aveva iniziato la nuova attività di medico di base dopo essersi dimesso dall'ospedale. Tutto lascia propendere però per il gesto volontario. Si sarebbe suicidato impiccandosi, è stato trovato dai familiari nella sua casa. Curtatone, i carabinieri e il magistrato hanno sentito i familiari, la moglie, due figli. Mentre sono stati posti sotto sequestro i cellulari e i computer, i funerali non si terranno prima della prossima settimana. De Donno era diventato il simbolo della lotta al virus condotta con il plasma, prelevato dagli infettati e guariti, e poi trasfuso nei malati. La sua battaglia per imporre la terapia aveva suscitato molte polemiche, scrive. L'agenzia ASA e De Donno era frequentatore fino a qualche mese fa di Facebook, dove anche con falsi profili discuteva con se stesso dell'efficacia del plasma iperimmune. Qualche tempo fa ne era però uscito quando si era accorto che tanti dei suoi seguaci erano no-vax. Sui social la morte, oltre a suscitare cordoglio e commozione, ha anche scatenato una rida di teorie complottistiche, soprattutto sulla sua decisione improvvisa di dimettersi da primario ospedaliero per intraprendere la carriera del medico di famiglia De Donno non l'aveva mai pubblicamente messa in relazione alla delus- delusione per la terapia del plasma iperimmune giudicata inefficace. Quello stop invece aveva in lui fatto riaffiorare i fantasmi di un vecchio disagio psicologico fin lì tenuto sotto controllo. Paradossalmente, conclude l'agenzia ANSA, l'emergenza covid con la necessità di rimanere in reparto anche 18 ore accanto ai pazienti, aveva avuto un effetto positivo su De Donno, che insomma dice l'ANSA era già depresso prima, l'effetto positivo è svanito via via che l'emergenza in ospedale si affievoliva. Così l'ANSA ce la racconta, mentre Unicredit tratta in esclusiva con il Ministero dell'Economia per Monte Paschi-Siena, che questo lo vedremo dopo. Sulla scuola la bozza del piano per tornare in presenza, fondamentali i vaccini, si parla comunque già di terza dose per i vaccinati con due dosi, tra un anno forse, poi lo vedremo, vaccinata con quattro dosi invece muore un'anziana, 81enne ricoverata. Per ictus a Pavia è morta nel reparto di neuroriabilitazione dell'Istituto Maugeri di Pavia dove era ricoverata da metà aprile dopo un ictus. Da domenica in Israele terza dose, giusto appunto agli ultra sessantenni, gli israeliani oltre i 60 anni già vaccinati potranno ricevere a partire da domenica una terza dose di Pfizer a condizione che siano trascorsi oltre cinque mesi dalla somministrazione della seconda, mentre i vaccinati, ha detto Fauci negli Stati Uniti, il virologo Anthony Fauci, possono contrarre la Delta e contagiare ma serve immunizzarsi o il virus continuerà a circolare e a mutare, ha detto il dottor Anthony Fauci, consigliere della Casa Bianca sulla pandemia Covid. La variante Delta del coronavirus può contagiare anche le persone vaccinate, queste possono a loro volta trasmettere il virus ad altri, ha detto il dottor Fauci. Lo ha dichiarato in un'intervista alla MSNBC e il quotidiano Infatto ha riportato, scatenando un dibattito sui social media tra i Novax e chi è invece favorevole alla vaccinazione. Fauci è stato interpellato sulle nuove linee guida del Centro Americano Controllo Malattie, il CDC, che due giorni fa ha reimposto l'obbligo di mascherina al chiuso anche per i vaccinati. Nessun vaccino, ha detto Fauci, è efficace al 100% perché il virus è cambiato. La variante Delta ha cambiato totalmente lo scenario. I dati sulla mutazione che abbiamo a disposizione oggi mostrano che il livello di infezione nelle mucose di una persona vaccinata è lo stesso di quello di una persona non vaccinata. Aggiunge però Fauci che in chi è vaccinato il rischio che la malattia si manifesti in forma grave è più basso. È estremamente raro che una persona vaccinata, seppur contagiata, finisca in ospedale, ha detto Fauci. Perciò e l'appello più volte ribadito dallo stesso Fauci, è necessario che la maggioranza delle persone si vaccini. Ci sono 100 milioni di persone negli Stati Uniti non vaccinate. La variante Delta è qui. Se arriviamo all'85-90% di popolazione vaccinata, la variante Delta non avrebbe molti posti in cui andare. Alla fine sparirebbe. La gente non si rende conto di una cosa, ha detto Fauci. Finché c'è circolazione elevata del virus tra le persone non vaccinate, diamo al virus la chance di variare ancora di più e rischiamo una variante peggiore della Delta, una variante che nemmeno i vaccinati potrebbero gestire. Insomma, finché circola il virus in maniera elevata tra persone non vaccinate, il virus varia ancora di più e rischiamo una variante peggiore della Delta anche per chi è vaccinato. Neanche i vaccinati potrebbero gestirla. questa La situazione secondo il virologo statunitense il caso di Viviana Parisi il pubblico ministero chiede l'archiviazione non si esclude il gesto estremo per la morte del piccolo Gioele, Viviana Parisi si è suicidata e la morte del figlio Gioele potrebbe essere legata a un gesto drammatico della donna anche se non c'è certezza su questa ipotesi e la ricostruzione della morte della DJ e del bambino nelle campagne di Caronia nel Messinese da parte del procuratore di Patti Angelo Cavallo che ha chiesto al GIP l'archiviazione dell'inchiesta Così l'agenzia ASA in prima pagina. Lasciamo l'agenzia ASA, andiamo velocemente a vedere anche la DN Kronos. In apertura Tokyo 2020, Tamberi in finale nel salto in alto e poi riforma della giustizia in Consiglio dei Ministri e il Covid Italia 6171 contagi, il bollettino del 29 luglio, 19 morti. La terza dose di vaccino Pfizer in Israele per gli ultra sessantenni e poi gli arrivi in Italia, le nuove ordinanze e le regole. Il ministro della Salute e Speranza ha affermato, confermata la mini quarantena per chi arriva dalla Gran Bretagna, i certificati vaccinali e di guarigione potranno essere utilizzati ai fini del Green Pass. Sul Green Pass la foto di Claudio Borghi Aquilini, in prima pagina su ADN Kronos, no Green Pass a Roma, Borghi dice contro Draghi? Non è vero, non bisogna strumentalizzare. Sulla variante Delta Zangrillo manda una frecciata, A Fauci, così titola l'ADN Kronos, caro scienziato, il tema fondamentale è il rischio ben differente tra vaccinati e no di finire in ospedale. In realtà Zangrillo dice la stessa cosa di Fauci. Fauci è stato riportato in maniera parziale ieri, caro scienziato, il tema fondamentale è il rischio, molto differente tra vaccinati e no, di finire in ospedale. Nessuno te lo ha spiegato, è il tweet con cui Alberto Zangrillo commenta. Le dichiarazioni del professore Anthony Fauci, l'immunologo statunitense, consulente di Biden, che aveva ricordato l'importanza del vaccino e ha evidenziato che i soggetti vaccinati che si infettano per la variante Delta sono molto meno numerosi rispetto ai soggetti non vaccinati, ma nei casi di positività la carica virale è la stessa. La variante Delta è dominante negli Stati Uniti. Il quadro è cambiato, il livello del virus nei vaccinati che si infettano, un evento più raro che può verificarsi, è esattamente lo stesso rispetto al livello di virus nelle persone non vaccinate che vengono contagiate, le parole del professor Fauci negli Stati Uniti. Lasciamo con questo anche la prima pagina della DN Cronos e andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. Come al solito partiamo dal Corriere della Sera. L'apertura sul tema della giustizia, la riforma, ore di tensione in Consiglio dei Ministri, la minaccia di astensione del Movimento 5 Stelle, ma alla fine l'intesa sulla riforma della giustizia, fondamentale anche per accedere al recovery fund di soldi europei, viene raggiunta il Premier Draghi. Ha difeso la struttura del testo, ha concesso però un regime speciale per i processi di mafia, di terrorismo e per i reati gravi, proteggendoli dalla improcedibilità cioè dalla decadenza del processo con il sì del Movimento 5 Stelle poi vedremo meglio i contenuti la ministra Cartabia dice ora bisogna accelerare doppio binario per i reati più gravi per quelli di mafia e di terrorismo il sorriso di Draghi scrive Francesco Verderami quando Giorgetti, il ministro leghista ha detto che Conte stava iniziando la guerra di logoramento contro il governo sul volto di Draghi è comparso un sorriso assai eloquente a proposito di Lega poi vedremo L'intervista a Matteo Salvini di Amedeo Mattina sulla stampa «Ho smontato la riforma a buona fede, Draghi sia meno paziente con i 5 Stelle», dice il leader leghista, così riassume la stampa. «A ogni consiglio dei ministri i grillini fanno i capricci, sono fuori dal mondo. Sui migranti ho ottenuto un chiarimento con la Morgese e il Premier, il vaccino deve rimanere una libera scelta. Sulla giustizia la Lega è stata forza di garanzia e di equilibrio nella maggioranza». Mi sono vaccinato, l'ho fatto per me, è una libera scelta, non ho titolo per obbligare altri a farlo. Discoteche chiuse, la sinistra odia i giovani che non vanno nei centri sociali a sfondarsi di canne. Ma c'è anche un'intervista sul Corriere della Sera di Marco Cremonesi a Luca Zaia. Patto sociale a rischio, quei leghisti in piazza? Mi rifiuto di pensare che sia la nostra linea. Un conto è parlare di obbligo, come fa Salvini, ma tra i Novax c'è chi dice che è il virus... Non esiste, dice Luca Zaia, se invochiamo la libertà per ogni cosa perdiamo il senso del bene comune, dice il governatore del Veneto. E sul foglio un'altra lega è possibile, sia il Green Pass, vaccini per tutti, la lezione di Fedriga, il governatore anche lui del Friuli Venezia Giulia, agli estremisti. Ci arriveremo dopo. Intanto sul Corriere, torniamo lì in prima pagina, il pezzo... Di Paolo Mieli sulla magistratura, il nuovo riassetto, le toghe, le doppie verità, il 100% dei magistrati si sono fin qui pronunciati sulla riforma cartabia dicendo no, dissenso manifestato senza eufemismi, due o tre di questi magistrati, quattro con Luciano Violante, hanno aperto qualche spiraglio. Al progetto messo a punto dalla Ministra della Giustizia, ma erano magistrati in pensione. Quelli in servizio hanno sparato ad alzo zero contro il provvedimento che, secondo loro, avrebbe consentito il ritorno in libertà di centinaia di migliaia di delinquenti. Proprio così. Centinaia di migliaia di delinquenti. E avrebbe provocato la fine dello Stato di diritto e della democrazia, riconquistata con la resistenza dopo il fascismo. Anche personalità finora conosciute come poco esagerate hanno fatto ricorso a questo genere di Toni. Così stigmatizza Paolo Mieli in prima pagina. Dell'impossibile modello etico dei Novax si occupa invece Antonio Polito dopo le due parole dovere morale e civico di Sergio Mattarella. Con due parole ha messo fine al dibattito su un terreno etico il presidente della Repubblica scrive "Compito Antonio Polito eh, rispetto al capo dello Stato allitteriamoci un po' e poi Unicredit Montepaschi Siena parte la trattativa col governo titola ancora il Corriere della Sera in prima pagina Unicredit apre la trattativa per comprare Montepaschi alle condizioni dettate dal Chief Executive Officer Andrea Orcel Unicredit appunto niente crediti deteriorati e i soci non dovranno perderci ieri l'intesa col Ministero dell'Economia è morto Roberto Calasso fondatore della casa editrice Adelfi tra le altre cose Calasso cambiò la mia vita, scrive il fisico Carlo Rovelli, è stato il fascino del nome della sua Adelphi, la casa editrice che ha pubblicato metà dei miei libri che hanno segnato la mia formazione, metà dei libri che hanno segnato la mia formazione, non metà dei miei libri, poi Rovelli ha pubblicato anche con Adelphi, ma comunque è stata la sua Adelphi, il fascino della sua Adelphi a convincermi ad accettare la dubbia proposta di trasformare articoli di giornale in un libro. Su Calasso vedremo diversi commenti, intanto due due donne in prima pagina sul Corriere della Sera, Tokyo 2020, Valentina Rodini e Federica Cesarini sul podio più alto, uno storico oro per il canottaggio femminile, secondo oro per gli azzurri a conquistarlo, Valentina Rodini e Federica Cesarini nel canottaggio, grande impresa anche per Greg Paltrinieri, argento negli 800, stile libero di nuoto e questa è la prima pagina del Corriere della Sera. Vediamo subito anche la prima pagina di Repubblica. Giustizia, accordo sul filo della crisi, via libera sofferto del Consiglio dei Ministri alla Riforma Cartabia, Giorgetti e Di Maio mediatori. Le novità. Per i primi tre anni si allunga la prescrizione, sia in appello che Cassazione per mafia, spaccio, stupro e terrorismo possibili proroghe ulteriori dice il ministro Bonafede noi soli, contro tutti ma almeno i boss mafiosi non resteranno impuniti così l'ex ministro della giustizia appunto Bonafede la variante Delta crescono i contagi è iniziata la quarta ondata secondo la fondazione Gimbe sempiternamente interpellata l'Italia è entrata nella quarta ondata epidemica un peggioramento che risente del diffondersi della variante Delta, ma l'infettivologo Massimo Galli dice "non sarà come l'autunno scorso". E poi c'è il direttore di Repubblica, in un breve editoriale si occupa di parole malate. Cos'è successo alle 14:15 di ieri? La parola "razza" è comparsa all'improvviso sugli schermi dei nostri computer, quando per un errore burocratico è stata recapitata per email a ogni giornalista Un'informativa sulla privacy nella quale si elencavano i dati personali sensibili che sarebbero potuti essere oggetto di trattamento. L'intervento dei redattori e dell'azienda ha consentito di identificare e correggere una procedura che, benché pensata per tutelare i diritti dei lavoratori in osservanza delle norme sulla privacy, appariva l'esatto contrario, un errore. Ma poiché siamo un giornale che si distingue nella tutela delle libertà, siamo andati oltre. Abbiamo voluto, scrive il direttore di Repubblica, comprendere da dove arrivava in un documento sulla privacy l'agghiacciante definizione origine razziale o etnica riferita a una delle categorie di dati personali sensibili passibili di trattamento come fosse possibile che a 83 anni dall'infamia delle leggi razziali a 76 anni dalla sconfitta del nazifascismo la parola razza continuasse a inquinare il nostro linguaggio l'esito è stato inequivocabile una delle parole più malate della storia d'Europa compare nel testo del regolamento dell'Unione Europea 2016-679 che al comma 1 articolo 9 parla di origine razziale o etnica con il risultato di veicolarla nel nostro ordinamento col decreto 101 del 2018 ovvero nei testi del codice privacy della Repubblica Italiana si parla di razza poiché è una parola che racchiude il seme dell'odio La Francia nel 2018 e la Germania nel 2020 l'hanno abolita dalle loro costituzioni. Dunque ci batteremo per espellerla dai testi ufficiali dell'Unione Europea come dalle nostre leggi, incluso l'articolo 3 della Costituzione, perché la persistenza di definizioni aberranti nel linguaggio burocratico nasce dalla carenza di coraggio nel fare i conti con la storia, scrive il direttore di Repubblica. Maurizio Molinari annunciando questa battaglia di Repubblica per togliere la parola razza da tutti i nostri testi ufficiali e dalle nostre leggi, incluso l'articolo 3 della Costituzione italiana. La stampa apre anch'essa la prima pagina sulla giustizia, Draghi convince i 5 Stelle con l'intervista a Salvini che poi leggeremo. È il tono della voce, di solito controllato, pacato, piatto, che tradisce col passare delle ore il nervosismo di Mario Draghi. La voce, dicono i ministri che hanno partecipato alle trattative, si indurisce e rompe gli argini della pazienza quando il Presidente del Consiglio capisce che nessuna delle due parti è disposta a cedere sulla riforma del processo penale. Poi, tac la soluzione, la mediazione Giorgetti Di Maio, non Giorgetti non Di Maio, alla fine è arrivato l'accordo, Draghi ha convinto i 5 Stelle, intesa unanime Conte ottiene l'accordo sulla prescrizione regime speciale per reati di mafia e terrorismo e poi c'è la polemica sul pezzo di ieri di Marcello Sorgi, ieri ha scritto che alla fine se serve qua tiriamo fuori anche un bel governo di militari di colonnelli, ha scritto ieri Marcello Sorgi, governo militare il mio paradosso Che un paradosso come quello del governo elettorale, forse perfino militare, da me usato ieri a conclusione dell'articolo sullo scontro sulla giustizia, potesse sollevare tante reazioni, non può che lusingarmi, scrive Marcello Sorgi. C'è il dibattito poi in prima pagina sulla stampa fra Roberto Burioni e Giorgio Agamben, che con Massimo Cacciari aveva scritto un pezzo per una rivista filosofica online sul contro il Green Pass, Noi protetti dal Green Pass, scrive il virologo Burioni, le proteste di questi giorni contro il pass vaccinale insieme al dibattito innescato dall'articolo di Massimo Cacciari mi inducono a una riflessione la sicurezza e l'efficacia di un vaccino così come il peso di una mela o la temperatura di un bicchiere d'acqua scrive Burioni sono determinati dagli scienziati con studi rigorosi e sono fatti che possono essere messi in discussione da altri fatti cioè esperimenti scientifici al contrario l'obbligo di vaccinazione è una scelta squisitamente politica ma imporlo è pericoloso il titolo con cui la stampa mette il pezzo in prima pagina del filosofo Giorgio Agamben quel che più colpisce nelle discussioni sul Green Pass e sul vaccino è che come avviene quando un paese scivola senza accorgersene nella paura e nell'intolleranza e indubbiamente questo sta avvenendo in Italia è che le ragioni percepite come contrarie non solo non sono in alcun modo prese seriamente in esame ma vengono rifiutate sbrigativamente quando non diventano puramente semplicemente oggetto di sarcasmi e di insulti si direbbe che il vaccino sia diventato un simbolo religioso scrive Giorgio Agamben in prima pagina sulla stampa, mentre Unicredit apre alla fusione con Monte Paschi Siena nel Mirino c'è anche BPM, scrive Gianluca Paolucci, non si fermerà qui Unicredit con Andrea Orcel. negli ambienti della finanza di Milano si scommette già sul prossimo passo Banco BPM Ormai un pallino per il manager arrivato ad aprile in piazza Gaia Aulenti a Unicredit e che ha già rivoluzionato gerarchie e priorità di Unicredit. Un progetto già pronto nel cassetto ma che non vedrà la luce prima del 22. Paolo Vinei spone sulla stampa poi otto domande a Cingolani sulla transizione ambientale e infine il buongiorno di Mattia Feltri, cuori leggerissimi. Un lungo riassunto, una domanda. Riassunto, poiché abbiamo la giustizia più lenta d'Europa, in cambio di una prima quota del recovery, l'Unione Europea impone una riforma che ne riduca drasticamente i tempi. Il ministro, Marta Cartabia, ne ha pronta una, severa. La discute con avvocati e magistrati, soprattutto coi partiti. Ne scaturisce un testo di molto anacquato ma condiviso. Il testo arriva in Consiglio dei Ministri, dove però i 5 Stelle ci ripensano e dicono di no. Interviene Beppe Grillo e dice invece «sì, il testo va benissimo». Il Consiglio dei Ministri, 5 Stelle compresi, approva. Nel frattempo, dopo pranzo al mare con Grillo, Giuseppe Conte è ufficializzato capo politico e dice invece no, il testo non va affatto bene. Enrico Letta, segretario del PD, gli dà manforte. In effetti qualcosa si può cambiare. Draghi si infuria. Avevate firmato, la vostra firma non vale niente? accetta correzioni, segue trattativa si decide di rendere imprescrittibili, cioè fine processo mai, i reati di mafia e terrorismo tutto a posto? no, perché gli altri partiti dicono, allora anche noi la Lega ottiene l'imprescrittibilità dei reati di sessuali e di droga, ci siamo? ci siamo, il testo torna in consiglio dei ministri, 15.30 di ieri ma i 5 Stelle non ci vanno, sono in riunione con Conte, si presentano un'ora e mezzo dopo e dicono che a ogni reato cui è contestata un aggravante mafiosa bisogna dare tempi più lunghi o non se ne fa nulla la spuntano, faccenda conclusa la riforma quasi non c'è più, tutti i partiti hanno vinto, tutti esultano ora la domanda, voi li dareste a cuor leggero dei soldi a questo paese? così Mattia Feltri che insomma un po' la taglia corta perché il dibattito sulle cose da fare Benché non si svolga ormai quasi più per nulla in quel luogo antico che è il Parlamento, però tra le forze politiche bene o male si è sempre fatto così. Si media, si dice la propria, si cerca di arrivare a una sintesi, poi si dovrebbe votare in Parlamento, si voterà comunque in Parlamento in ogni caso, anche la riforma della giustizia. In ogni caso lasciamo la stampa e andiamo a vedere il fatto quotidiano, poi la verità è libero vediamo come ce la mette il fatto quotidiano in prima pagina la riforma della giustizia commentata anche da Marco Travaglio, intanto Conte limita i danni Cartabia e compagnia cedono la foto di primo piano è con eh, Conte che con il guantone da pugile ha tirato due bei cartoni sia a Draghi che alla Cartabia che infatti hanno entrambi L'occhio destro nero, cioè Conte li ha fatti neri, ha vinto lui sostanzialmente, così la mette il Fatto Quotidiano. Salvati i processi di mafia, più tempo per gli altri, Cartabia e Draghi cedono, Conte limita i danni. Sul filo della crisi, stavolta quattro ministri dei 5 Stelle resistono e piegano, Draghi, Lega, Forza Italia, Italia Viva. Tre anni più uno per gli appelli ordinari, il ministro Patuanelli dice che il bicchiere è più mezzo pieno sopra la testata dopo Voghera Licata consigliere comunale leghista spara quattro colpi di pistola al suo socio con cui era in lite da tempo per motivi economici e lo ferisce «Deve essere la svolta moderata e garantista della Lega», scrive il Fatto Quotidiano nella frase sopra la testata. «Sulla scuola il ministro Bianchi copia Azzolina, niente aula in più, ma senza i soldi. Il G20 la chiamano cultura. I grandi della terra accolti da addetti, pagati 5 euro all'ora al G20 della cultura. La chiamano cultura. alla Procura di Milano il caso Amara, le mosse del PM Storari e i PM in appello su Leni. Barbacetto e Massari a pagina 8 e 9». E poi vediamo il commento, anzi c'è l'altra questione, il modello inglese, ne parla Crisanti, il professor Crisanti, il vaccino da solo non basta, più tracciamenti come nel Regno Unito, lì sono diminuiti i casi di ricovero perché fanno più tamponi e quarantene, quarta ondata in Regno Unito ridotto l'impatto grazie alla sorveglianza, cioè il quadruplo dei test che in Italia fino a 500.000 in isolamento a casa al giorno, il quadruplo dei test che di quelli che si fanno in Italia. E fino a 500.000 britannici in isolamento a casa al giorno, cioè tamponi e quarantene, la lezione che non abbiamo ancora imparato noi. Così scrive il fatto, riassumendo il ragionamento del professor Crisanti. Il commento dicevamo di Marco Travaglio, scartabia è il titolo dell'editoriale, bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? sulla giustizia, naturalmente. Il fatto di porsi questa domanda su un governo che ha tentato fino all'ultimo di mandare al macero centinaia di migliaia di processi per reati gravissimi, già questo segnala il livello criminale delle classi dirigenti. Ma la risposta è bicchiere più pieno che vuoto. Il compromesso al ribasso, che salvava solo i processi per associazione mafiosa e voto di scambio, condannando all'improcedibilità tutti i delitti strumento dei clan, corruzione, estorsione, usura, riciclaggio, turbativa d'asta, truffa, frode, traffico di droga, armi, rifiuti tossici, prostituzione, è stato evitato dall'intransigenza di Conte in una trattativa che partiva disperata. I processi d'appello per tutti i reati con l'aggravante mafiosa potranno durare sei anni fino al 2024 e poi cinque, quelli per associazione mafiosa, voto di scambio, terrorismo, droga, reati sessuali avranno proroghe senza limiti. In più, la sabbia, nella clessidra, inizierà a scendere non alla sentenza di primo grado, ma 90 giorni dopo. Per gli altri processi d'appello, gli anni non sono più i due voluti dalla Cartabia, ma 3 più 1. Poi scenderanno di uno solo se l'apposito comitato tecnico dirà che il sistema è pronto. Non solo. Se si riapre l'istruttoria dibattimentale per nuovi atti di indagine o interrogatori, la clessidra si ferma. Così i 3 più 1 o i 2 più 1 valgono solo per i processi che ridiscutono carte e sentenze di tribunale. Per gli altri il termine sale. Resta lo scempio, annacquato, del Parlamento che indica alle procure i reati prioritari. Ma lì si spera che intervenga la Corte Costituzionale. E l'obbligatorietà dell'azione penale tutela ogni PM che osi indagare sui delitti fuori menù. I pericoli peggiori, anche se non tutti, della schiforma cartabbia sembrano sventati, scrive Travaglio. Basta confrontare il testo originario con quello stravolto dall'accordo di ieri. I 5 Stelle, dopo cedimenti e sbandate, ridanno agli elettori un motivo per votarli. Lega, Forza Italia, Renziani del PD e di Italia Viva si confermano i santi patroni dell'impunità. Ma questo già si sapeva, anche se il Movimento 5 Stelle, la parte sana del PD e l'EU dovrebbero prenderne atto. A uscirne con le ossa rotta la cosiddetta Ministra della Giustizia e Draghi che o per malafede o per incompetenza hanno fino all'ultimo negato l'evidenza e tentato di imporre un testo che tutti gli addetti ai lavori giudicavano salva mafia salva ladri. Una guarda sigilli che nega in Parlamento qualsiasi effetto sui processi di mafia e poi ingoia quel popò di eccezioni imposte da Conte sui reati di mafia dovrebbe scusarsi e dimettersi. Da ieri è ufficiale che o non sa quel che dice o ci ha provato e le è andata male. Altro che aspirare al Quirinale dovrebbe andarsene a casa, scrive Marco Travaglio in prima pagina sul Fatto Quotidiano. Andiamo a vedere anche la verità però. Se cade Draghi sono pronti i colonnelli dal consenso informato al comando armato, scrive la verità. Il Green Pass dà problemi e non certezze. Come facciamo a imporlo? E qui il pezzo è quello di Marcello Sorgi che dicevamo sulla stampa di ieri e sul quale ritorna Sorgi oggi. Ieri Marcello Sorgi aveva scritto appunto di un governo dei militari e questo pezzo di Sorgi, qui rinalista molto vicino appunto ai poteri che contano nella Repubblica Italiana, Fa tirare su le orecchie a Maurizio Belpietro che commenta oggi in prima pagina appunto sulla verità. Qua stanno parlando dei colonnelli. Eh, il Green Pass dà problemi. Come imporlo? Marcello Sorgi, vicino al Quirinale, scrive su La stampa degli Agnelli, Elkan, che in caso di sfiducia al governo Mattarella potrebbe mettere su un governo elettorale, forse perfino militare. Chiaro il concetto? La fanno facile quelli del QR code, il Green Pass per loro basta appoggiare il quadratino sul lettore ottico il gioco è fatto per loro il quick response è un codice bidimensionale che ti semplifica la vita un crittogramma che te la salva il lascia passare di una persona sana per frequentare altre persone sane insomma il QR code è quella matrice che figura sul green pass e che tra pochi giorni bisognerà esibire per entrare al ristorante e sedersi al bar per loro, per quelli che la fanno facile il QR code dovrebbe essere esteso a tutti, scrive Maurizio Belpietro, a tutti quelli che prendono l'aereo, a coloro che si spostano sui treni e gli autobus. Appoggi il Green Pass col quadratino sul lettore e il gioco è fatto. Puoi salire sul treno sapendo che sei tra persone consimili. Però, se c'è qualche problema, visto che è di difficile applicazione e lascia scoperti in molti luoghi, l'alternativa al governo Draghi qual è? Qualcuno già minaccia i colonnelli. Sorgi, Marcello Sorgi, editorialista della stampa vicino a Mattarella, scrive che Mattarella pur di convincere gli scettici sul vaccino, in caso di sfiducia a Draghi potrebbe instaurare un governo militare perché ha mali estremi, estremi rimedi, appurato che il Green Pass è di difficile applicazione appunto, e lascia scoperti molti luoghi, Non è neanche così necessario, basta vedere cosa ne pensano i paesi a noi vicini per imporlo un bel governo di colonnelli. Vediamo subito però cosa dice Marcello Sorgi oggi sulla stampa come abbiamo intravisto prima, ci ritorna sopra sul suo pezzo sui colonnelli, viene in mente il film di Mario Monicelli, arrivano i colonnelli con Ugo Tognazzi negli improbabili panni appunto di un colonnello all'italiana Cosa scrive il paradosso del governo militare Marcello Sorgi? Eh, Cerchiamo di vederlo subito, Mm, vediamo di capirci, ecco qua. che un paradosso come quello del governo elettorale forse perfino militare da me usato ieri a conclusione dell'articolo sulla giustizia potesse sollevare tante reazioni e diventare per qualche ora trend topic su twitter non può che lusingarmi ringrazio di tanta attenzione ma che di paradosso e esplicito si trattasse non ci sono dubbi era chiaro specie quando si sottolineava che l'eventuale caduta del governo Draghi sarebbe un'ipotesi irrealizzabile impossibile Se autorevoli colleghi e addetti ai lavori sul fronte del giornalismo e della politica come Nicola Porro, Luca Telese, Arturo Scotto, Dino Gianrusso, mi scuso per non citare gli altri, vogliono prendere sul serio un paradosso, liberi di farlo. Ci mancherebbe segno che condividono i timori per una politica sempre più inconcludente, a rischio di diventare incapace di approfittare dell'occasione eccezionale della ricostruzione post-pandemia e dei fondi europei messi a disposizione per l'Italia e per la realizzazione del PNRR. Però su Twitter non ci sono solo esperti del caso italiano, ma anche normali cittadini che frequentano uno dei più diffusi social per informarsi e partecipare a dibattiti. E se queste persone per ore, senza approfondire, sentono il bisogno di chiedersi se in Italia potrebbe davvero arrivare un governo militare, significa un'altra cosa. Vuol dire che dopo quello che è passato in quest'anno e mezzo di emergenza Covid, Ora che ricomincia a vedere la luce, luce flebile, ora che ha davanti un governo deciso a fare ciò che è necessario, senza indugi, senza venire a patti con la politica se non quando sia giusto, la gente quasi non crede ai propri occhi e pensa che tutto sia possibile in Italia. Anche l'impossibile al momento caduta del governo Draghi, anche l'impensabile di un governo militare, al quale, ecco il paradosso del paradosso, in tanti non sarebbero neppure contrari, scrive Oggi Marcello Sorgi sulla stampa. Torniamo però alla verità, al di là del governo militare, l'altro titolo con foto in prima pagina, Speranza che vuole le maniere forti sulla scuola, il ministro della scuola. Cosa dice? e poi trasporto locale la linea dura presa a sberle dalla realtà, trasporto locale Green Pass, cosa difficile da fare e poi su AstraZeneca il panico su Pfizer spallucce, scrive Antonio Grizzuti, due vaccini due misure, ecco i numeri delle miocarditi determinate dal vaccino Pfizer su AstraZeneca hanno mm, fatto un gran cancan, su Pfizer non si dice nulla, puntano le siringhe su tutti i ragazzini, ignorando l'allarme per le miocarditi che colpirebbero i vaccinati Pfizer di, di in tenera età. Su AstraZeneca hanno diffuso il panico. Sui problemi cardiaci che possono essere legati ai vaccini A RNA come Pfizer, appunto, i regolatori hanno taciuto a lungo, scrive Antonio Grizzuti. Miocarditi e pericarditi sono i problemi che possono generare i vaccini a mRNA, Moderna, Pfizer e ancora in prima pagina sulla verità da citare Conte che abbaia, poi i suoi votano la riformetta della giustizia, minacce grilline di astensione slitta al Consiglio dei Ministri, niente stop ai processi di mafia, terrorismo, droga e stupri, addio alla riforma Bonafede, ora si va in aula. E poi ancora in primo piano la questione giustizia parla Salvatore Buzzi, il ras delle cooperative romane, quello di mafia capitale che non era più mafia, ma gli immigrati rendevano più della droga, la trattativa fra PD e procure a Roma ha fatto condannare soltanto me. Strepita Buzzi in prima pagina con Giacomo Amadori sulla verità. Un patto fra Regione e Lazio e Procura per salvare il PD. L'ex re delle cooperative condannato per mafia capitale attacca dopo le motivazioni sulla raffica di assoluzioni per l'inchiesta CUP. È una sentenza politica. Ho accusato Zingaretti non mi hanno creduto. Se avessi parlato di Alemanno mi avrebbero liberato. Il governatore PD andò al Consiglio Superiore della Magistratura a prendere informazioni sull'immagine. Gli appalti venivano truccati dalle aziende, centro unico prenotazione, il CUP, prima dell'avvio delle procedure. Così racconta Salvatore Buzzi alla verità. In sostanza la trattativa tra PD e procure a Roma ha fatto condannare soltanto me. A proposito di Roma e di PD così il PD crea lavoro Zingaretti è stato assunto per fare il candidato Pierangelo Maurizio a pagina 11 che cosa significa assunto per fare il candidato mensili da oltre 8.000 euro lordi pagati a Zingaretti mentre era ancora europarlamentare, contratto a tempo indeterminato alla vigilia della sua elezione a presidente della provincia di Roma nel 2008 e poi l'aspettativa che dura tuttora a carico della collettività La furbata che aveva fatto, secondo alcuni, anche Renzi, prima di diventare presidente della provincia. Così i contributi li abbiamo pagati noi. Si è fatto fare dirigente poco prima di essere eletto nell'azienducola di famiglia. Mentre il PD ha zittito i dubbi sul cambio di sesso ai bimbi, per la sinistra è oscurantista anche solo fare domande in Parlamento, scrive Francesco. Borgonovo, dubbi sul cambio di sesso dei minori? Per il PD, chi li ha è un oscurantista. La Commissione parlamentare per l'infanzia ci convoca, dopo i nostri articoli, sul ruolo del SAIFIP all'ospedale San Camillo di Roma, ma il PD insorge. Secondo loro, l'unica verità sulla transizione di genere è quella LGBT. Tra i. Consulenti Saifip, c'era anche Domenico Di Ceglie, fondatore del Centro per l'Identità di Genere Tavistock di Londra, finito nella bufera due anni fa. Gli esperti auditi non hanno mostrato protocolli. Quando sono stati sollecitati a indicare riviste accademiche, hanno citato il National Geographic. Chiudiamo dalla prima pagina della verità con Marcello Veneziani, che ricorda l'editore mago Roberto Calasso che rendeva inediti anche i libri già pubblicati dagli altri. Calasso è morto ieri e Marcello Veneziani lo ricorda in prima pagina sulla verità e a pagina 19 lo vediamo subito in sintesi il ragionamento e il ricordo di Veneziani. Un editore mago, Roberto Calasso, che rendeva inediti anche i libri già pubblicati. Il guru di Adelphi scompare a 80 anni mentre escono i suoi due ultimi volumi autobiografici. Il suo catalogo è un feticcio. Lascia un'eredità non tanto nei capolavori letterari quanto nell'impronta data all'editoria. Seppe creare un vero modello di lettore sfidò e combatté l'egemonia culturale progressista per alcuni cattolici fu elitario e gnostico in effetti in lui spicca un intellettualismo algido e scostante ha pubblicato anche tanta roba di destra scrive Luigi Mascheroni su Il Giornale lasciamo però la verità e andiamo a vedere libero la prima pagina di libero apre con la giustizia giustizia da matti i magistrati non vogliono cambiare processi rinviati per stress da pre-vacanze intanto Draghi cancella Bonafede sia la riforma salta la prescrizione mentre in procura a Milano il procuratore capogreco accusa il PM Storari dandogli del bugiardo la giustizia da matti è l'oggetto dell'articolo d'apertura di Francesco Specchia processi rinviati per stress da ferie Un giudice di Varese fa slittare a ottobre un'udienza fissata a luglio e si giustifica citando il Consiglio Superiore della Magistratura per il pieno recupero delle energie alle vacanze vere e proprie va aggiunto un periodo cuscinetto prima di partire e uno prima di rientrare Cioè una pre-vacanza e una post-vacanza per godere appieno delle vacanze, per il pieno recupero delle energie. Giustizia da matti. Più che giuridico è problema psicologico. Nelle affose notti estive... Reduce da stress da vacanza, nel tentativo di riadattarsi all'ambiente insalubre del Tribunale, prendendo per un periodo cuscinetto per avere tempo di scrivere le motivazioni di sentenze già emesse, la dottoressa Arianna Carimati ha deciso di farsi in pratica tre mesi di ferie. È una dei cinque giudici togati del Tribunale di Varese che ha ha già smesso di timbrare il cartellino e tornerà a lavorare a settembre lasciando atterriti avvocati e operatori del settore, anche perché la prima sezione civile in cui la magistrata opera, a Varese, si occupa di diritto di famiglia, materia che notoriamente non prevede la sospensione dei termini feriali. Vedremo cosa succederà. Intanto Zangrillo dice basta allarmismi, chi fa il vaccino non va in ospedale, dice il professor Zangrillo, intervistato da Libero. Il diktat del giornale di Agnelli, militari democratici, fascista chi ha i voti, scrive Pietro Senaldi sull'ormai celebre editoriale di Marcello Sorgi, ritornano i colonnelli e il giornale degli Agnelli, la stampa, pronuncia il diktat. Dopo Draghi i militari, ha scritto Marcello Sorgi in prima pagina. Se i partiti dovessero negare la fiducia a Mario, a mali estremi estremi rimedi e poi i fascisti sarebbero quelli che vogliono votare, si domanda Senaldi. Ha scritto Marcello Sorgi ieri, il Premier non cadrà anche se non avesse i numeri sulla giustizia e fosse costretto a dimettersi, Mattarella lo incaricherebbe di nuovo e qualora i partiti osassero fare di testa loro e negargli la fiducia, a mali estremi estremi rimedi, c'è sempre la soluzione di un governo militare con in plancia un figliuolo dell'emergenza Italia ha scritto ieri Marcello Sorgi era un paradosso scrive oggi Sorgi mentre Alessandro Sallusti commenta la riforma della giustizia che mina la stabilità del governo i 5 Stelle, braccio dei magistrati, ha minacciato sfracelli. se Draghi non avesse anacquato le nuove norme, pensate per avvicinare il nostro sistema giudiziario a quello dei paesi civili. Alla fine Draghi ha concesso un ritocco formale, ma l'impianto di fatto cancella la riforma manettara Bonafede-Conte. Non è possibile, dicono i grillini, accorciare i tempi dei processi con l'attuale organico di magistrati, e se si accorciano i tempi della prescrizione migliaia di delinquenti la faranno franca frottole scrive Alessandro Sallusti la realtà è che i magistrati vogliono continuare a fare gli affari loro tenersi i privilegi non rendere conto a nessuno per dimostrare che non stiamo sostenendo tesi assurde raccontiamo una storia che ha dell'incredibile e che prova meglio di qualsiasi discorso lo stato pietoso della nostra magistratura a un cittadino che chiedeva conto di come mai l'udienza del suo processo civile fissata per il 20 agosto fosse slittata a ottobre il giudice della prima sezione tribunale di Varese Arianna Carimati ha risposto con un'ordinanza nella quale si sostiene che virgolette, il periodo di ferie dei giudici deve essere del tutto effettivo e assicurare il pieno recupero delle energie psicofisiche per cui va assicurato un congruo periodo di avvicinamento alle ferie e un periodo analogo al rientro ad attività non impegnative o stressanti traduco Per i magistrati, anche quelli giovani come la dottoressa Carimati, 30 giorni di riposo in agosto non bastano, ci vuole un periodo di preparazione alle ferie e uno di riadattamento al lavoro a settembre, durante il quale non celebrare udienze per evitare fatica che è un po' come se un operaio alla catena di montaggio non montasse di turno nelle settimane precedenti e successive alle sue ferie, come se un poliziotto nello stesso periodo si rifiutasse di scendere in strada a un giornalista di scrivere. La verità è che la giustizia è lenta, conclude Sallusti, perché i magistrati sono fannulloni per legge e privilegiati per casta come i loro sponsor politici 5 Stelle. Altro che fare barricate, andate a lavorare e se avete arretrati accorciate le vacanze come fanno tutti i professionisti responsabili, scrive il direttore di Libero. La Lega si spacca, fratelli d'Italia in rivolta sull'obbligo di Green Pass, scrive ancora Libero in prima pagina. Fedriga scomunica Borghi e Bagara alla Camera della Meloni tenta di mediare Matteo Salvini dice ai cronisti che rifiuta le tifoserie Novax e Sivax ricorda che il vaccino lui l'ha fatto ma aggiunge anche che sulla salute dei ragazzi non transige Salvini, intervistato dalla eh, la stampa lo vediamo tra pochissimo intanto facciamo in tempo ancora a vedere le prime pagine accidenti adesso questo, quest'altro Quest'altro mouse comincia a rompere le scatole, pure lui, siamo un po' sfigati qui eh, con questi aggeggi qua, eh, vediamo di ripartire con le prime pagine come dicevo, abbiamo visto, eh, adesso vediamo anche avvenire il quotidiano... Di ispirazione cattolica che apre sul compromesso salva tutti sulla giustizia, draghi media con i partiti, esclusi dall'improcedibilità, i processi per mafia, scambio politico, violenza sessuale e terrorismo. Si evita la crisi di governo e la spaccatura dei 5 Stelle, e tutti i leader cantano vittoria. Questa riforma toccherà a giudici e avvocati farla girare come naturale che sia. Ma poi a venire mette in primo piano. La questione di cui abbiamo parlato prima è la terza dose di vaccino immunità solo per sei mesi per chi si è vaccinato già la terza dose fa discutere mentre Israele rende disponibile da domenica su base volontaria la terza dose di vaccino Pfizer a cittadini oltre i 60 anni l'Europa si interroga sull'opportunità di questo secondo richiamo cioè terzo richiamo dal canto suo la Commissione europea fa sapere di aver prenotato un miliardo 800 milioni di dosi aggiuntive. L'Italia pensa di mettere al sicuro persone fragili, immunodepresse e personale sanitario con la terza dose, ma sul resto della popolazione la comunità scientifica è molto più cauta, mancano dati consolidati. Salgono intanto i contagi, i ricoveri, cresce l'allerta sulla quarta ondata, scrive Avvenire, che poi si occupa di un'inchiesta sulla prostituzione, sono più giovani e violenti i nuovi clienti del sesso. Poi lo vedremo in pagina di cronaca. Da avvenire passiamo a dare un'occhiata anche alla prima pagina del il foglio, il foglio che mette in apertura eh, il eh, pezzo su Draghi che archivia la riforma Bonafede sventando il blitz di Conte, ecco la riforma Cartabia e poi ancora le aziende contro i Novax, anche per i privati, chi non si vaccina è un problema da risolvere. Gli esempi di Germania e Spagna. Il papete di Giancarlo Giorgetti che soffre e dice per me è l'ultimo giro, non mi ricandido più, i dolori di Salvini, scrive... Il foglio in prima pagina da Milano Marittima. Le casse di radio papete pompano come ai bei tempi. Questo sì, anche se alla console non c'è più il ministro dell'interno. Salvini, che fa il DJ con l'inno di Mameli, fra i tanga, i pettorali e il sudore. Retaggi di un'altra vita. Il droplet qui, nonostante Borghi e Bagnai, fa comunque più paura dei comunisti e forse anche di un'altra Lega. Perfino le solerti cameriere in mascherina dello stabilimento più salviniano del Mediterraneo non sanno che oggi è atteso Matteo Salvini perché sempre oggi nella vicina Cervia prende il via la festa del carroccio con un Movimento 5 Stelle così che si muove sull'asse Conte Dibba la Lega potrebbe solo brindare andare alla cassa e ordinare un Negroni il fatto è che gratta gratta anche il carroccio è attraversato da malumori Salvini fatica a tenere tutto unito di facciata per convincere Giancarlo Giorgetti a partecipare alla festa lo staff del capitano ha sudato sette canottiere ma alla fine il ministro dello sviluppo economico farà un salto in riviera lunedì sarà intervistato da Bianca Berlinguer ma Salvini sarà già tornato a Roma Il commercialista di Cazzago Brabbia, Giorgetti, è sempre più insofferente. Non mi ricandido più, questo è il mio ultimo giro, non mi riconosco più nel progetto. Così secondo il Foglio avrebbe detto Giancarlo Giorgetti. Mentre lasciamo la prima pagina anche del Foglio con il um, pezzo di Andrea Marcenaro l'Andrea's version la sua rubrica quotidiana in una pagina della stampa Carlo Freccero ci avverte sulle piazze che si riempiono contro il Green Pass perché le spaventa in verità si svuotano paragona le misure antipandemiche all'inizio della Shoah delira su una sorta di somiglianza tra il suicidio del dottor De Donno e l'omicidio Pinelli nella questura di Milano e tanto che è lì ridelira sullo stato autoritario che ci sta imprigionando tutti poche pagine dopo sempre sulla stampa Marcello Sorgi ipotizza per quanto con un'ipotesi del quinto tipo la possibilità che di fronte a una crisi di governo irrisolvibile il Quirinale di Mattarella arrivi a varare un esecutivo di militari molto autoritario e due sembrerebbe a questo punto evidente che il direttore Giannini stia sfarfallando boh! e come si fa Spegnerlo e riavviarlo? Si domanda e conclude Andrea Marcenaro nella sua rubrica in prima pagina sul foglio. Prima pagina del giornale, la vediamo al volo: che si apre con la riformetta del compromesso, accordo in consiglio dei ministri sulla giustizia, trovata mediazione al ribasso per archiviare buona fede e intanto cinque regioni per il referendum sulla giustizia. I sei quesiti per cui si raccolgono le firme. Da qui può partire la vera svolta. Il Consiglio Superiore della Magistratura contro Greco, il procuratore capo di Milano, che accusa il procuratore Storari. Solo slealtà e menzogne, dice Greco. Sul Covid sale la quarta ondata. Ipotesi, terza dose di vaccini, scrive anche il giornale. Casi in aumento ma ricoveri sotto controllo e poi unicredit in campo per Monte Paschi Siena così salvano la banca in crisi la banca che fu dei compagni la ripresa economica ultima chance per l'Europa che rincorre la questione del patto di stabilità secondo Francesco Forte e la Germania che si tiene i migranti in casa ma ci attacca c'è un giudice a Münster scrive Fausto Biloslavo sul giornale per la sentenza di ieri del tribunale tedesco del Nord Reno Westfalia che vieta il ritorno in Italia di due migranti che avevano chiesto asilo in Italia per spostarsi in Germania. Dunque il giudice dice in sostanza no ai due migranti, ma lo motiva col fatto che l'Italia è un paese che tratta i migranti in maniera inumana e degradante e dunque è meglio tenerli in Germania per assicurare loro diritti che in Italia non ci sono. Il bicchiere mezzo pieno è che la sentenza suona come una sconfessione del trattato di Dublino che prevede il ricollocamento nel paese di primo approdo dei migranti in giro per l'unione europea in questo caso era l'italia l'italia è sempre rimasta fregata da questa regola che va cambiata una sentenza che fa comodo all'italia ma il giudizio sull'italia è impietoso cioè l'italia tratta i migranti in maniera inumana e degradante ha statuito il tribunale tedesco dicendo no all'invio in italia appunto di due migranti con questa motivazione eh, insultante per l'Italia, scrive Fausto Biloslavo. Lasciamo il giornale, andiamo a vedere anche il giorno, il quotidiano nazionale. Nazione, resto del Carlino, apertura sulla giustizia che cambia, i grillini si adeguano e poi il flop dei Novax. Un fallimento, le manifestazioni promosse contro il Green Pass. Le prime crepe nel fronte negazionista, le piazze si svuotano, commenta Beppe Boni in prima pagina sul quotidiano. Nazionale. Sul mattino di Napoli si affaccia la questione invece del sud, vent'anni di ritardi, il recovery non basta, dice lo Svimez, il centro studi sul mezzogiorno, aumenta il gap con il nord, solo la Campania regge la sfida. E il messaggero di Roma, che mette invece in prima pagina un'altra questione ancora, oltre alla riforma della giustizia, la ripresa, Economica a due velocità, il centro Italia rimane indietro, le stime di Svimez cresce il gap con le aree del nord e poi l'intervista al ministro leghista del turismo Garavaglia, cambieremo il reddito di cittadinanza che sta bloccando la nostra economia. Frena l'economia il reddito di cittadinanza, gli operatori non trovano gli stagionali a causa dei sussidi statali, del reddito di cittadinanza. Vogliamo modificare la misura già nella prossima legge di bilancio. Gli aiuti creano solo distorsioni. Nel mercato manca circa un quarto della forza lavoro. Il meccanismo favorisce la concorrenza sleale e spinge soprattutto le attività in nero, dice Garavaglia, al messaggero di Roma. Dal messaggero passiamo... A vedere anche il tempo, il quotidiano di Franco Becchis che apre con una questione che riguarda Roma e la sindaca Raggi che lascia il conto da pagare. Ultima vergogna sui rifiuti, scrive Becchis. La sindaca scarica sul successore l'impegno da lei preso di versare a ottobre 100 milioni all'ama a Lama, l'agenzia rifiuti. L'agen- l'azienda chiedo scusa, dei rifiuti di Roma. Azienda rifiuti risanata, una bugia. Roma capitale, le ha pagato due volte lo stesso disservizio, scrive il tempo. Poi c'è un'altra notizia sul tempo che riguarda la scuola, lo vedremo poi. Scuola 112.000 assunti e si va in aula con il tampone, scrive il quotidiano. Romano. Il governo assume 112.000 professori, ok del Consiglio dei Ministri ad arruolare i nuovi insegnanti a tempo indeterminato già da settembre, slitta di una settimana la presentazione del piano del ministro Bianchi, niente obbligo vaccinale ma solo Green Pass per i docenti, scrive il quotidiano. Il tempo. Uh, il quotidiano Milano Finanza invece mette in apertura una notizia che riguarda gli Stati Uniti l'America è great again il PIL americano torna a livelli pre-covid e diffonde fiducia. La crescita negli Stati Uniti è sempre più impetuosa, più 6,5% a New York il Nasdaq è record l'ottimismo contagia anche i listini e l'indice a Milano più 1 si avvicina ai livelli del 2008 corrono le materie prime e le banche centrali dell'est Europa comprano oro per 20 miliardi, anche il dato della Lombardia sul Corriere della Sera, in cronaca lombarda. C'è il dato appunto dell'economia lombarda che sta crescendo e tornando ai livelli pre-Covid secondo i dati economici locali. e Con ciò lasciamo le prime pagine di oggi le abbiamo viste un po' tutte, a eccezione del riformista che apre con un altro fatto: hanno messo un neonato in galera, ora l'Italia grillina è più sicura, certezza della pena ma che gente è questa? si domanda il direttore Sansonetti di spalla c'è Conte prescrizione, 5 stelle allo sbando ma alla fine cedono un bambino di 7 mesi è entrato in prigione, in Emilia Romagna scrive Sansonetti in prima pagina sul riformista perché sua madre deve scontare un residuo di pena di 20 giorni, avete letto bene 20 giorni, avete idea di chi sia un bambino di 7 mesi? Voi pensate che sia ragionevole imporre una punizione fisica, corporale, severa a un neonato per la semplice ragione burocratica che sua madre, per qualche ragione che non vogliamo conoscere, deve scontare una pena di tre settimane? Riuscite a immaginare come possa una persona prendere una decisione di questo genere o comunque non impedirla? Qual è la ragione di questo arresto di un bambino? A occhio una sola dare soddisfazione a quelli che chiedono certezza della pena mancano 20 giorni gli sconti basta col buonismo è così ora l'italia 5 stelle che fonda tutto sull'ideologia delle manette della repressione del carcere l'italia travaglina è più contenta ora si sente al sicuro nei giorni scorsi è stato arrestato anche un altro bambino più grande quasi un anno e mezzo la mamma in custodia cautelare cioè formalmente innocente sta in cella solo perché agli inquirenti è più comodo così Ma che gente è questa? Si domanda Sansonetti, peraltro, adesso a volerla dire tutta cosa c'entrino i 5 Stelle con tutto questo, mm, francamente si fa fatica a capirlo. Infine, quei filosofi un po' provinciali che vogliono insegnare medicina. Michele Prospero ironizza su Cacciari e Agamben.
1: solventi e abrasivi, le cui caratteristiche e schede tecniche sono nel sito www.sargom.it. Grazie Brescia da Sargom Rodengo Saiano Brescia. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno.
3: Anticiclone africano sempre più protagonista in discorso sul nostro paese. Gli unici disturbi interesseranno oggi i rilievi alpini. Temperature in generale aumento. Nella prima parte della giornata tutto sole, con cielo anche pressoché sereno al centro-sud e al nord-est, mentre sulle regioni nord-occidentali avremo qualche nube in più, ma con rischio di piogge esclusivamente sulle Alpi. Nel pomeriggio instabilità temporalesca quasi esclusivamente sull'arco alpino, sole altrove, con una maggiore nuvolosità al nord. Le previsioni del Meteo.it tornano più tardi. Un saluto da Andrea Garbinato.
1: Avete ascoltato le previsioni del giorno. I
4: don't know about the cold, I am sad without help. I can't speak for the wind which chips away at me. Expect something orthopedic to happen, sinking in quicksand. I'm a wild appaloosa. I fly into a rage at the sight of a double-deck bus. I want to eat my way through the condo. I'm a double agent who torches himself and still will not speak.
0: I can speak for the wind, James William Tate. Il primo appuntamento musicale di oggi, 30 luglio 1875, Tate nasceva appunto in Inghilterra, profonda Inghilterra. Intanto buongiorno, benvenuta a Malika Zambelli. Che, buongiorno Giulia. Buongiorno Malika, che oggi ci parla nel suo stai karma di qualcosa che esula completamente dalla mia capacità di comprensione. Cosa? <ride>
2: Allora, allora, parliamo del caso Amicicchia, che è stato un caso famosissimo in tutto il mondo, di questo contattismo di massa, eh, che è avvenuto nel 1956, è iniziato con Bruno Sammaciccia, che era uno psicologo, un teologo, che ha avuto il primo contatto con questi esseri alieni, che si chiamavano gli acrigi, che in sanscrito significa i salgi, e in pratica da lì poi il gruppo si è sempre più allargato includendo anche Gaspare Delama e la moglie Mirella Bergamini che oggi avremo in trasmissione tra l'altro Gaspare ha 100 anni e sembra un ragazzino credimi e sarà bellissimo insomma, farci raccontare tutta la storia di, questa, di questo caso che ha diciamo, interessato un po' tutto il mondo perché era, è stato uno dei, dei casi di contattismo di massa più importanti e più conosciuti forse in Italia è stato um, eh, il caso di contattismo di massa più interessante perché erano addirittura quasi 20 persone contattismo si intende momentata.
0: gente che, conta, che ha avuto contatti con extraterrestri giusto?
2: sì sì esatto mm. questi esseri alieni che come dicevo sono gli acrid eh, che loro vedevano proprio fisicamente, quindi ci racconteranno anche com'erano. Com'è, 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 questi... com'è
0: che li vedevano solo loro?
2: Hanno fatto delle foto anche. e C'è un'immagine in particolare di una, una navicella <ride> di un velivolo di questi, di questi esseri che è stata anche eh, studiata diciamo, dagli esperti, sono stati studiati negativi e pare che non ci fossero manomissioni. C'è anche una, una registrazione audio e Insomma, è tutto, tutta una storia particolare, perché comunque è stata studiata tantissimo, proprio perché è stato un caso famosissimo, il più famoso proprio mm, di contattismo. Sto vedendo
0: che c'è anche un documentario che è stato girato su questa eh, storia. Sì,
2: sì, sì. sì, sì. Infatti non no, è il caso di contattismo più famoso del mondo, praticamente. E
0: eh. eh, no, Io non, non lo conoscevo onestamente, quindi...
2: Eh beh, allora sarà interessante ascoltarli anche perché hanno cioè, tante cose da raccontare rispetto a questa cosa Gassari e Mirella e vedremo insomma cosa, cosa ci diranno che, cosa, che, che intenzioni avevano questi esseri perché loro ah. raccontano appunto che erano comunque am- caso amicizze proprio perché si dice che fossero comunque intenzioni buone nei confronti sì, degli esseri umani, anzi volevano aiutarci proprio all'evoluzione questo è quello che dicono tanti contattisti anche oggi no? Beh, che, allora ascolteremo, ascolteremo
0: dalle 12 alle 13 questa straordinaria incredibile storia Marica mm. Zambelli, Gaspare De Lama Mirella Bergamini a esatto, più tardi allora
2: alle 12, alle 12. Okay, grazie, Giulio.
0: grazie a te dagli extraterrestri noi torniamo sulla terra più o meno insomma per quello che può valere Più o meno siamo sulla terra con i giornali di oggi e ehm, lasciamo il riformista di Piero Sansonetti, poi vediamo l'intervista a Matteo Salvini che abbiamo già citato ad Abundanziam. Vediamo però anche il domani la prima pagina eh, del quotidiano di Carlo De Benedetti che si apre con la foto della ministra Cartabia. La riforma cartabia garantisce l'impunità ai poliziotti torturatori, lo scandalo di Santa Maria Capuavetere. Se il testo del nuovo codice penale sarà approvato senza modifiche, è probabile che il processo agli agenti violenti di Caserta finisca nel nulla, denuncia il giornale. Poi Stefano Feltri, il direttore, sulla richiesta di Eni, ne abbiamo parlato ieri, al Quotidiano Domani, è un problema di tutti. 100.000 euro entro 10 giorni, ha chiesto l'Eni al Quotidiano Domani, prima ancora di avviare un'azione giudiziaria. Eventuale. E questa cosa è parecchio curiosa per usare un eufemismo. Leni ti chiede intanto 100.000 euro e poi vediamo. Il mistero della giustizia è il titolo d'apertura del manifesto, il quotidiano comunista. Via libera alla riforma Cartabia. In consiglio dei ministri rientra la stensione dei 5 Stelle. Draghi trova l'accordo di tutti, ma il testo è contraddittorio e irrazionale, scrive il quotidiano comunista. Alla bocciatura del CSM salta la prescrizione per mafia, violenza sessuale e traffico di droga tra i reati gravi escluso il disastro ambientale domenica in aula, martedì la fiducia e poi c'è l'altra notizia che anche il manifesto come il tempo mette in rilievo in prima pagina il governo assume 112.000 docenti con ciò abbiamo visto le prime pagine di oggi diamo uno sguardo anche al Sole 24 Ore il quotidiano della Confindustria Apertura su Monte Paschi Siena, Unicredita apre la trattativa e poi l'intesa sui processi per mafia. Da la Fincantieri, primo semestre tonico per i conti delle grandi società pubbliche. Eh, Italia, Oggi, Italia Oggi mette in primo piano il titolo principale, la riforma penale, ritocchi alla riforma penale. Per i primi tre anni il processo d'appello si allunga di un anno, quello di Cassazione di altri sei mesi, per i reati più gravi in presenza di particolari condizioni, altri due anni. Via libera alle modifiche alla riforma penale della ministra Cartabia, per i primi tre anni di applicazione della riforma, la durata del processo d'appello si estende per un ulteriore anno e quello del processo per Cassazione di ulteriori sei mesi. Per i reati più gravi, in presenza di particolari condizioni, può essere disposta a un'ulteriore proroga di altri due anni. Così sintetizza Italia oggi la riforma. Ma Andiamo adesso all'intervista già stracitata prima a Matteo Salvini, ma non l'abbiamo ancora letta, sulla stampa di Torino. Matteo Salvini dice che la sua pazienza nei confronti di 5 Stelle, ma anche PD, è inesauribile ma spera che ad essere meno paziente con i 5 Stelle che piantano grane sia il Premier Draghi. Comunque, dice Salvini, sono soddisfatto di aver smontato la riforma Bonafede. Siccome Conte e Bonafede sono una copia di fatto, capisco il loro nervosismo, dice Salvini alla stampa. È comunque soddisfatto, scrive la stampa Salvini, dell'accordo fatto e del ringraziamento ricevuto dallo stesso Draghi per la collaborazione della Lega, soprattutto il contributo di Giulia Bongiorno. Il leader della Lega in questa intervista anticipa di aver ottenuto l'incontro con il Premier e la Ministra dell'Interno, la Morgese, che considera immobile sull'immigrazione. Giuseppe Conte, all'inizio della chiacchierata con Salvini, si è intestato le modifiche sui reati di mafia. Una bandierina piantata da Conte o è stata veramente utile la sua richiesta? Come Lega, risponde Salvini, oltre ai reati di mafia, abbiamo aggiunto, grazie a Giulia Buongiorno, il tema della violenza sessuale e dello spaccio di droga come reati particolarmente gravi. Magari in Casa 5 Stelle sono temi delicati. Fino all'ultimo loro hanno minacciato di non votare la riforma a Cartabia, però io fra ieri e oggi avrò sentito il Presidente del Consiglio almeno... Una decina di volte, Draghi. Anche in questo caso la Lega è stata forza di garanzia e di equilibrio. Draghi e il ministro Cartabia ci hanno ringraziato per il contributo. Conte fa gli show. Giulia, buongiorno, ha lavorato giorno e notte per migliorare questo testo. Mentre i 5 Stelle facevano i capricci e presentavano 900 emendamenti, noi abbiamo migliorato il testo. Voi sostenete che i referendum vanno molto oltre? Infatti, risponde Salvini, questa riforma del governo è il primo passo, entrerà a regime tra qualche anno. I referendum sulla giustizia sono l'unica garanzia che la giustizia migliorerà. Voglio vedere in Parlamento PD e 5 Stelle quanti problemi faranno e quanti ostacoli metteranno. Se uno vuole processi veloci e certezza della pena, ci sono i nostri gazebo nelle piazze. Ce ne saranno mille in questo fine settimana. L'esultanza grillina è un modo per giustificare il dietro fronte dei ministri grillini che avevano votato la prima versione della riforma cartabia. Mi ricorda qualcuno che esultava per avere cancellato la povertà. Io con Draghi ho parlato di tasse, lavoro, pensioni. Le critiche che sono venute da diversi procuratori come Gratteri. Gratteri lo stimo, ma non ho condiviso alcune critiche. So che a qualcuno questa riforma non andrà bene comunque. Anche la stessa base parlamentare 5 Stelle non la accetta, perché smonta la buona fede che teneva tutti sotto processo a vita. Roba indegna per un paese democratico e civile. Nei giorni scorsi lei ha detto, dice l'intervistatore, che governare con PD e 5 Stelle è faticoso. Resisterete fino al 2023? A ogni consiglio dei ministri i 5 Stelle creano problemi, questo sarà un problema per Draghi e l'Italia. Dopo 130.000 morti e un anno e mezzo di Covid, dice Salvini alla stampa, la nostra pazienza sarà inesauribile, ma contiamo sul fatto che Draghi di pazienza ne abbia di meno. Non è possibile che ogni volta questi minaccino crisi di governo, anche ieri dicevano ritiriamo i ministri, non votiamo. Le prossime riforme su cui creeranno problemi saranno quelle sugli appalti e sulla burocrazia, Abbiamo 200 miliardi da spendere, ma se non accorci i tempi della burocrazia, non cambi il codice degli appalti, non metti i commissari straordinari, i soldi non li spendi. Per loro meno si produce e si lavora meglio è. Sono fuori dal mondo, se fosse per loro ottave e Olimpiadi non ci sarebbero, ma noi abbiamo scelto la responsabilità e perciò sosteniamo Draghi e l'Italia. Lei chiede a Medeo la mattina sulla stampa, a Salvini ha chiesto a Draghi un incontro a tre con la ministra Lamorgese. L'ha ottenuto? Lo faremo riservatamente, lontani dalle telecamere, risponde Salvini. Ci sarà anche il sottosegretario all'interno, Molteni. Stamattina sono sbarcati 400 migranti, con tutti i problemi non solo economici ma anche sanitari. Molti minori scappano dai centri della quarantena. Intanto ci apprestiamo a chiedere il Green Pass agli italiani. Sono fiducioso che l'incontro sia proficuo. Nel mio anno al governo abbiamo dimostrato che limitare gli sbarchi si può. Il problema è l'immobilismo totale del ministro dell'Interno, che non muove un dito. I dati parlano da soli. Siamo a 30.000 immigrati sbarcati e non è finito luglio. Non sto parlando del Ministero dell'Interno, che è una macchina funzionante, ma del Ministro. Dimissioni Morgese No, ho chiesto un chiarimento. Il mio riferimento è Draghi. Né io né lui possiamo permetterci un'estate di caos e di sbarchi. Sul Green Pass, tutto rinviato la prossima settimana. Soddisfatto? Voglio chiarire, risponde Salvini, che la linea della Lega non è no-vax, non rincorriamo quelli che dicono che chi si vaccina è complice delle multinazionali e non condivido nemmeno i sì-vax che sostengono che i no-vax sono sorci assassini. Io mi sono vaccinato, l'ho fatto per mia scelta, non ho titolo per obbligare gli altri a farlo, ho ribadito al presidente Draghi che deve rimanere una libera scelta. Per minori e bambini è impensabile l'obbligo o il ricatto che chi non si vaccina non entra in classe». Nella piazza in cui sono stati gridati slogan contro il governo e Draghi, sono scesi anche parlamentari della Lega. Lo considera giusto e opportuno? Il primo partito del paese, risponde Salvini, ha diverse sensibilità, sia tra elettori che tra eletti. Non siamo una caserma, quindi alcuni parlamentari hanno scelto di esserci, altri no. Ma quando parlo di libertà, intendo questo, non capisco la chiusura delle discoteche, dei luoghi di divertimento, la smania di chiusura, di speranza. Ci sono 3.000 imprenditori italiani cancellati dalla faccia della terra, 100.000 lavoratori disoccupati. Se con il Green Pass puoi andare allo stadio, perché 100 ragazzi non possono divertirsi? C'è una parte della sinistra anche al governo che odia l'impresa e i giovani se non vanno nei centri sociali a sfondarsi di canne. Ultima domanda della stampa. C'è una cosa che è veramente contento di aver ottenuto stando al governo? Sono tanti i risultati. Cartelle esattoriali, impedito l'aumento delle tasse. Potrei continuare ma c'è una cosa che mi dà soddisfazione. Oggi comincia a Roma... Il congresso dell'ente nazionale Sordi, che finalmente dopo dieci anni d'attesa, grazie a un emendamento presentato da me e alla sensibilità del ministro per le disabilità, la leghista Stefani, ha ottenuto il riconoscimento della lingua italiana dei segni e della figura dell'interprete LIS, lingua italiana dei sordi, dice Matteo Salvini. Sulla stampa, sul Corriere c'è invece l'intervista di Marco Cremonesi a Luca Zaia, un principio, dice il presidente del Veneto, per me è dogmatico, è la mia libertà finisce dove comincia la tua. Zaia cita Martin Luther King per intervenire sul tema vaccini, sulle proteste di piazza contro il Green Pass. Il confronto e la libertà, aggiunge Zaia, sono il sale della democrazia. La stella polare della mia vita è la frase che attribuiscono a Voltaire, non sono d'accordo con quel che dici, darei la vita. Perché tu lo possa dire. Due citazioni che sembrano una premessa per dire poi altro. Non mi meraviglia, dice Zaia al Corriere, che ci sia chi la pensa diversamente da me, ma ci sono due elementi da sottolineare. Primo, i toni che devono rimanere accettabili. Secondo, non può passare lo stigma, la messa in mora, di chi la pensa diversamente e fa il suo lavoro. Parlo di un clima in cui è sempre più difficile compiere il proprio ruolo istituzionale. Siamo passati da una sanità pubblica che faceva le profilassi a scuola a un punto in cui è difficile fare un tampone perché veniamo accusati di infilare microchip nel naso dei bambini. Fare quello che abbiamo il dovere di fare sta diventando... Un problema. Colpa della rete o dei politici? C'è poco da scherzare, dice Zai al Corriere. Il tema della vaccinazione fa emergere questioni rilevantissime. Se invochiamo la libertà per ogni cosa, perdiamo il senso del bene comune. Oggi riguarda i vaccini, domani qualunque scelta di sanità pubblica. Eppure noi per decenni siamo stati accompagnati da piani di sanità pubblica. La mia generazione la distingui perché sulla spalla ha la cicatrice della vaccinazione. Il vaccino è arrivato troppo in fretta. Le conoscenze per preparare un vaccino non sono quelle di 50 o 60 anni fa, risponde Zaia. Ma il problema vero è che in questo clima, se inventassero oggi la penicillina, avremmo i social pieni di gente che dice che una muffa non se la inietta. Qui sta saltando il patto sociale e se succede è inevitabile che andiamo alla deflagrazione. Il tema della libertà esiste, nessuno si diverte ad assumere un farmaco, continua Zaia. Tutti, a partire dall'aspirina, hanno controindicazioni, ma è pur vero che in un'epidemia la profilassi io la faccio, per me e anche per chi mi è vicino. Io penso che se uno ha un'unghia incarnita la scelta è sua, dipende da lui se curarsi o farsi tagliare un dito. Però di fronte a un'epidemia bisognerebbe fare squadra, altrimenti la pandemia si trasforma in guerra civile o peggio, guerra tra poveri. Abbiamo il dovere di evitarlo e di discutere, ma qui c'è ancora chi dice che il virus non esiste, che è un complotto incuranti del fatto che i vaccini funzionino, i numeri. Oggi il Veneto ha poco più di 140 ricoverati, 18 dei quali in terapia intensiva. In dicembre erano 3400, di cui 500 in intensiva. Oggi i contagi sono 750 al giorno, cominciano a ricrescere. Però mi sto facendo preparare i numeri specifici, perché andando a guardare si scopre che la stragrande maggioranza dei ricoverati è fatta di non vaccinati. Ma attenzione a mettere in discussione tutto il sistema. C'è gente che dice che per il Covid gli ospedali non servivano, bastavano le cure domiciliari. Degli oltre 430.000 contagiati censiti dal 21 febbraio 2020, la metà era senza sintomi ed è stata scoperta coi tamponi. L'altra metà aveva sintomi di gravità variabile, ma 22.000 persone hanno dovuto essere ricoverate. Sostenere che tutti si possano curare a casa significa non dire la verità e implicitamente che tutta la classe medica oltre che quella istituzionale è irresponsabile è un clima che ci farà uscire dall'epidemia più deboli prevede Zaia i volti più noti della manifestazione di Roma mercoledì sera erano i leghisti Borghi e Siri le ha dato fastidio risponde Zaia la Lega è sempre stata un partito di composizione sociale e culturale variegata ci sta che qualcuno non la pensi come te detto questo Non mi risulta che il partito abbia deciso di rinnegare l'attività degli amministratori, dei presidenti, dei sindaci. Un discorso è è discutere legittimamente sull'obbligatorietà, come fa Salvini. Altra cosa è farsi portatori di una linea in cui io assolutamente non mi identifico e mi rifiuto di pensare che sia quella del partito, dice Luca Zaia. Sul foglio, sul tema, un'altra lega è possibile, sia al Green Pass e ai vaccini per tutti, la lezione di Fedriga, il presidente del Friuli Venezia Giulia, la tattica adottata da Salvini. Appoggiare manifestazioni contro il Green Pass mostrando contemporaneamente il certificato vaccinale non funziona, scrive il Foglio. Le manifestazioni non hanno raccolto gran partecipazione. Nel governo si lavora per elevare al massimo la protezione dal virus, con l'appoggio del Capo dello Stato e, a quanto pare, dei ministri leghisti. Serve una correzione di linea e la contestazione, seppur rispettosa, arriva ai piani alti del sistema leghista. Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia ha rilasciato un'intervista a Repubblica. Bisogna informare, informare, dice Fedriga, spiegare che la campagna vaccinale è fondamentale senza mettere sulla graticola chi ha dubbi. È importante che la partecipazione alla campagna vaccinale sia la più alta possibile, dice Fedriga, che propone hub vaccinali nelle scuole. Non è preoccupato della vaccinazione dei docenti perché in Friuli, Venezia Giulia risultano vaccinati tutti e inviterebbe i suoi figli a vaccinarsi se avessero l'età ora sono sotto i 12 anni difficile essere più espliciti di Fedriga scrive il foglio se ne può dedurre che un'altra lega è possibile o almeno un'altra politica si sta imponendo e alla fine anche Salvini dovrà tenerne conto più sanità sul territorio un centro di ricerca qui siamo invece in Lombardia su Il Giornale un'intervista a un altro leghista Emanuele Monti Presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale e esponente appunto della Lega, il futuro in Lombardia più sanità sul territorio e un centro di ricerca. Inizia il percorso di riforma della sanità lombarda, sarà rapido, i governi hanno definanziato il settore, il disegno non era completo, il sistema è efficiente, il modello in Lombardia lo dimostrano i dati sul Covid e la campagna vaccinale la regione ha diffuso dati molto positivi su somministrazioni e copertura vaccinale l'eccellenza nell'organizzazione della campagna è stata dimostrata ci confrontiamo con gli stati abbiamo una copertura superiore a chi come israele ha fatto bene ed è partito diversi mesi prima un dato incredibile che ha dietro la capacità della lombardia ma anche un'ottima collaborazione con il governo dice il presidente leghista della commissione sanità della regione Lombardia per quanto riguarda invece il capitolo giustizia sulla Repubblica c'è uno specchietto che riassume quello che è il senso della riforma cartabia approvata ieri, ragionevole durata dei processi, garanzie motivate per salvare quelli di mafia di terrorismo e di stupro per i reati legati alle attività dei clan si potrà andare avanti per sei anni in appello, per tre in cassazione l'improcedibilità Che cosa prevede la Cartabia su questo tema? La legge riguarda solo i reati commessi dopo il primo gennaio del 2020, resta il blocco della prescrizione con il primo grado, ma l'appello non potrà durare più di due anni e un anno in Cassazione. Se il processo è complesso è possibile arrivare a tre anni e a un anno e sei mesi in Cassazione. L'improcedibilità è rinunciabile come la prescrizione ci sono reati che sfuggono all'improcedibilità cioè alla fine del processo e sono i reati gravissimi puniti con l'ergastolo dagli omicidi alle stragi per questi fine processo mai ci sono reati che avranno diritto a tempi più lunghi quelli molto gravi fino al 2024 potranno guadagnare un anno in più quindi avranno a disposizione quattro anni in appello dopo quella data tornano al regime di due anni prorogabili di un anno in Cassazione guadagnano un anno per la mafia reati di mafia Cartabia ha allargato la deroga anche al terrorismo oltre che alla mafia, la Lega ha detto sì a patto che entrassero anche i reati di violenza sessuale e traffico di droga gestito dalle cosche. Questi reati non hanno limite di tempo ma toccherà al giudice motivare le richieste contro cui sarà possibile ricorrere in Cassazione, cioè anche qui l'improcedibilità non vale su Repubblica c'è l'intervista all'ex ministro della giustizia Bonafede Liana Milella noi soli ma abbiamo blindato i processi di mafia è evidente che in questa maggioranza ci sono tante altre forze politiche che vorrebbero riempire di tagliole l'intero percorso della giustizia intanto dice eh, il, l'ex ministro Bonafede continua ad avere la ferma convinzione che dopo la sentenza di primo grado ci debba essere la certezza che arriverà la risposta di giustizia. In questa maggioranza ci sono tante forze che combattono contro questo principio e vorrebbero riempire di tagliole il percorso. Quello che abbiamo fatto oggi è stato blindare i processi di mafia, terrorismo e violenza sessuale e mettere in sicurezza tutti gli altri che rischiavano di andare in fumo. Insomma, praticamente hanno vinto tutti. Nel frattempo, come dicevamo, mentre si discute dell'obbligo vaccinale o meno nella scuola, in vista della riapertura della scuola, il Consiglio dei Ministri, su proposta dei ministri Brunetta e Franco dell'Economia, approva l'autorizzazione al Ministero dell'Istruzione ad assumere a tempo indeterminato per l'anno scolastico 21-22 112.473 unità di personale docente. Il governo assume 112.000 professori, scrive Il Tempo di Roma. Nel frattempo, tornando alla questione vaccino, la lotta al Covid nella Silicon Valley negli Stati Uniti si spinge sui vaccini in ufficio soltanto se vaccinati, l'annuncio di Google e Facebook e anche Biden accelera, ma non parla di obbligo. In Italia il Green Pass divide invece aziende, sindacati, scrivere pubblica e le regioni aggiunge la stampa di Torino vanno in pressing sul governo. Regole ammorbidite e più dosi di vaccino chiedono le regioni italiane trattativa sulle norme Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna chiede di estendere il Green Pass alle discoteche servono fiale dopo il boom di prenotazioni parlando di Green Pass si è avuto il boom delle prenotazioni per i vaccini che era l'esatto obiettivo sostanzialmente del Green Pass e sempre sulla stampa l'intervista al presidente della Toscana il PD Eugenio Giani controlli e possibilità di deroghe ci vorrebbe un po' di flessibilità dobbiamo modulare l'uso del green pass nel modo migliore di certo gli esercenti non potranno fare accertamenti di polizia obbligo di vaccino per le scuole noi siamo a posto ma non ci vedo nulla di male dice il presidente della Toscana su libero parla il professor Alberto Zangrillo il medico di Berlusconi primario di terapia intensiva al San Raffaele di Milano chi si vaccina non va in ospedale, non è esatto dire che gli immunizzati sono contagiosi quanto gli altri e sulla variante Delta si diffonde in fretta ma non facciamo allarmismo. Prepariamoci per l'autunno. Green Pass, l'obbligatorietà riguarda questioni giuridiche. Da medico preferisco definire fortemente raccomandabile il vaccino. Il livello di virus nei vaccinati che si infettano è lo stesso rispetto alle persone non vaccinate, ma questo non vuol dire che, eh, che il vaccino non serva, anzi chi si vaccina evita conseguenze gravi e non va in ospedale, dice il professor Zangrillo. Intanto chiedo scusa, adesso facciamo la pausa, il cui Parlamento, una clip con Laura Lavetto sulla questione di immigrazione e la ministra Lamorgese.
1: Due per mille alla Lega.
6: Grazie, passiamo all'interrogazione numero 32431 dei deputati Molinari ed altri concernente iniziative volte a contrastare gli sbarchi di migranti anche al fine del contenimento del contagio da Covid-19. La deputata Ravetta, facoltà di illustrare l'interrogazione di ecco Firmataria, un minuto.
5: Ministro, stando al cruscotto statistico del Ministero dell'Interno, dati aggiornati al 26 luglio 2021, la comparazione dei migranti sbarcati negli anni 2019, 2020 2021 mostra che gli arrivi dell'ultimo anno sono sensibilmente aumentati. Segnatamente nel 2021 27.469 migranti, a fronte dei 12.071 del 2020 e i soli 3.006 del 2019 il 24 luglio avevamo già 1400 migranti sbarcati a Lampedusa. A, Lampedusa. a Milo a Trapani sono sbarcati 15 giorni, pochi giorni fa 250 migranti e poi si è accertato che molti di essi avevano dei precedenti penali o addirittura a carico già dell'espulsione. Ma è la variante Delta che ci preoccupa Ministro perché in un approdo del 15 giugno scorso 10 migranti provenienti dal Bangladesh sono risultati positivi all'incrocio tra l'indiana e l'inglese e dei 300 migranti sbarcati a Lampedusa e poi sferite a Taranto, oltre 30 minorenni erano risultati positivi, contagiando, anche, chi lo sa, due poliziotti e facendone mettere in quarantena altri 10. Ministro, noi siamo a chiederle come potrà conciliare la sicurezza dei cittadini italiani, i sacrifici delle comunità dei cittadini italiani, la sicurezza delle forze dell'ordine e la sicurezza sanitaria del Paese con una Grazie. politica dei porti aperti e dei ponti d'oro alle ONG.
6: La Ministra dell'Interno Lamorgese ha facoltà di rispondere, prego.
7: Preciso che dall'inizio della pandemia tutti i migranti giunti sul territorio nazionale, prima del loro inserimento nel circuito dell'accoglienza, sono sottoposti a rigidi protocolli sanitari finalizzati al contenimento del contagio. Tali protocolli prevedono l'effettuazione di un tampone all'atto dell'identificazione, del fotosegnalamento, lo svolgimento del periodo di quarantena a bordo di navi appositamente noleggiate, nonché all'esito della quarantena un ulteriore tampone di controllo prima dell'avvio del migrante nelle strutture di accoglienza o nei centri per il rimpatrio. Le navi quarantena, sulle quali opera in virtù di un'apposita convenzione personale della Croce Rossa, destinate a ospitare nuclei familiari e stranieri adulti, è garantita sulle navi la separazione operazione dei migranti risultati positivi al Covid da quelli il cui tampone ha dato invece esito negativo. I minori stranieri non accompagnati trascorrono invece il periodo di quarantena su apposite strutture individuate sul territorio ed è rilevante rammentare come grazie ad uno specifico accordo di collaborazione con Save the Children venga loro assicurata un'adeguata assistenza e protezione in conformità alle misure prescritte per i soggetti vulnerabili. Quest'occasione mi consente anche di precisare come l'attività di sorveglianza sanitaria sui migranti venga svolta sulla base delle misure prescritte dal protocollo operativo per la gestione dei migranti in arrivo via mare predisposto dalle competenti articolazioni del Ministero della Salute nonché sulla base delle indicazioni che lo stesso Di Castero ha diramato per il tramite dell'Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie e della povertà è importante sottolineare come per tutti i migranti risultati positivi al Covid le prefetture adottino e d'intesa con le ASL le misure necessarie in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative. Con riguardo poi ai due poliziotti del quinto reparto mobile del quindicesimo reparto mobile di Taranto, eh, risultati positivi al Covid-19 a cui fanno riferimento gli interroganti, eh, dall'esito effettuato dall'ufficio sanitario provinciale di quel reparto è emerso che allo stato degli atti non risulta possibile determinare alcuna correlazione tra la presenza di ospiti positivi e il contagio registrati. In particolare, dalle relazioni prodotte dai dipendenti e dagli approfondimenti effettuati, non risulta che i due operatori abbiano avuto contatti diretti o occasionali con alcuni dei migranti ospiti nel centro della città pugliese. Quanto agli altri dieci operatori di polizia, sempre citati dagli interroganti, al termine della quarantena sono stati sottoposti a tamponi che ha dato esito negativo. Ritengo opportuno precisare che il personale che svolge attività di vigilanza oltre a essere posizionata ad adeguata distanza dalla zona residenziale che accoglie i migranti è munito di dispositivi di protezione individuale da indossare in caso di necessità come da disposizioni della direzione centrale di sanità nella piena consapevolezza che le misure anti-covid debbano rivolgersi anche al contenimento del rischio nei centri di accoglienza destinati ai migranti ma anche presso le strutture territoriali sono state realizzate con precisione con rapide procedure appositi locali destinate agli stranieri, risultati positivi durante la permanenza. Infine, per rafforzare la capacità di risposta rispetto ai rischi pandemici, ho istituito nel mese di settembre 2020 una task force interministeriale, con il compito di individuare particolari criticità igienico-sanitarie nelle dieci strutture di accoglienza ubicate in Sicilia. All'esito dei diversi sopralluoghi effettuati sono state adottate tutte le misure e gli interventi del caso, anche con la collaborazione dei prefetti territorialmente competenti.
6: Grazie, facoltà di replicare il deputato Ziello, due minuti, prego. Grazie Presidente. Ministro, abbiamo sentito parlare di protocolli sanitari, navi quarantena, task force ministeriali per l'esattezza 27.469 immigrati sbarcati quest'anno. La domanda che mi pongo da semplice cittadino è quanto ci costano queste strutture? Non sarebbe meglio quindi forse prevenire il fenomeno migratorio che lei lo sta facendo tornare ad essere un'emergenza per il nostro Paese, visto che già dobbiamo fronteggiare l'emergenza da Covid-19, signor Ministro? Ne avevamo posto una domanda molto chiara e diretta, cioè con quale modo lei intende affrontare questa emergenza da un punto di vista degli strumenti che offre il Ministero dell'Interno e non abbiamo avuto nessuna risposta, Ministro, e questo ci dispiace. Sembra quasi che viva su un altro pianeta perché la Tunisia sta vivendo una situazione di tensione quasi fuori controllo. Di questi 27.000 immigrati, 5.000, le do questo dato, dal suo cruscotto che proviene dal Ministero dell'Interno, 5.000 provengono esattamente dalla Tunisia. Che cosa sta facendo il Ministro? Dobbiamo aumentare ancora le navi quarantena per aumentare ancora il fenomeno migratorio? Ci sono i sindaci delle città, da quelle più grandi a quelle più piccole, che chiedono un suo aiuto costantemente sulla stampa. E invece lei continua ad utilizzare le nostre grandi forze dell'ordine a cui noi dobbiamo sostanzialmente fare un grandissimo applauso per il grande lavoro, per controllare gli italiani, anche negli orari più disparati addirittura negli orari dell'aperitivo continua, imperterrita nella logica delle restrizioni e delle limitazioni, ma per gli immigrati che arrivano dall'altra parte del mondo tutto è permesso, massima libertà porti aperti, mentre per gli italiani limitazioni e controlli mi sembra la logica, e chiudo Presidente, del controsenso, un po' come quella di tenere chiuse le discoteche creando la proliferazione di rave party abusivi e di discoteche all'aperto nelle nostre città. Signor Ministro, al posto di ascoltare le ONG, le do un consiglio, ascolti di più i sindaci, anche direttamente, non soltanto utilizzando i canali del Ministero, esiste anche l'Anci. Grazie.
1: Qui Parlamento.
4: One thing I can't talk of That one thing do be loved That one thing do be loved But that's not saying that I'm not loving Still water you know runs deep And do be loving so deep One thing I can't talk of That one thing to be loved
0: I can't be talking of love, non parlerò, non riuscirò a parlare d'amore di John Duke, nasce il 30 luglio oggi 1899 in Maryland negli Stati Uniti pianista, compositore, abbiamo ascoltato questo breve pezzo statunitense torniamo brevemente alla alla rassegna stampa prima del qui referendum terza dose il piano del ministero così anche il quotidiano nazionale si occupa di questo tema che oggi si affaccia sulle pagine dei giornali. La terza dose di vaccino, sì o no? Il dibattito si sta allargando con i mesi che passano e l'efficacia dei vaccini che nel tempo scende. Secondo uno studio Pfizer, il vaccino Pfizer, Pfizer-BioNTech tedesco-americano, insomma, perde efficacia nel giro di sei mesi. Scende dal 96% all'84% secondo i dati pubblicati in preprint e non ancora sottoposti a peer review, cioè a confronto tra gli scienziati il capo della ricerca e sviluppo della Pfizer BioNTech ha detto che si aspetta che la terza dose sia un po' più duratura della seconda secondo l'immunologo Francesco Lefocche con ogni probabilità ci sarà bisogno di una terza dose, verosimilmente per le persone che assumono farmaci immunosoppressivi per i trapiantati, per persone con patologie particolari in cui la risposta al vaccino può essere ridotta l'ipotesi terza dose sul tavolo del ministero della salute con un piano che possa prevedere un richiamo per alcune categorie, persone fragili, immunodepressi e operatori sanitari che hanno iniziato la prima dose il 27 dicembre 2020 con il Day allo Spallanzani di Roma. Così scrive il Quotidiano Nazionale, terza dose si farà un anno dopo la seconda per fragili immunodepressi e sanitari. Israele parte domenica con gli ultra sessantenni, ma Massimo Galli del Sacco di Milano frena. Parla di dati che sono ancora troppo scarsi, parlare di terza dose è prematuro, dice il professor Galli, dobbiamo raggiungere l'obiettivo di copertura con due dosi, quando avremo dati robusti di durata dell'efficacia vaccinale sicuramente servirà una strategia Per la terza dose, con ciò lasciamo il quotidiano nazionale e torniamo alla stampa, pagina 10 e pagina 11, la stampa propone il dibattito continuo sulla questione del Green Pass e oggi interviene il filosofo Giorgio Agamben, non discutiamo le vaccinazioni ma l'uso politico del Green Pass, se si reprimono le libertà individuali per decreto, a essere in pericolo è la democrazia, si deve porre il problema Green Pass indipendentemente da quello del vaccino quello che più colpisce nelle discussioni su Green Pass e vaccino è che come avviene quando un paese scivola senza accorgersene nella paura e nell'intolleranza come oggi in Italia, le ragioni percepite come contrarie non solo non sono prese in esame, ma vengono rifiutate sbrigativamente e diventano Oggetto di sarcasmi e insulti, si direbbe che il vaccino sia diventato simbolo religioso che, come ogni credo, funge da spartiacque fra amici e nemici, salvati e dannati. Come può pretendersi scientifica e non religiosa una tesi che rinuncia allo scrutinio delle tesi divergenti? È importante perciò innanzitutto chiarire che il problema per me, scrive Giorgio Agamben, non è il vaccino, così come nei miei precedenti interventi non era la pandemia ma l'uso politico che ne viene fatto, cioè il modo in cui fin dall'inizio sono stati governati il vaccino e la pandemia. Ai timori che si affacciavano, nel documento che ho firmato con Massimo Cacciari qualcuno ha incautamente obiettato che non c'era da preoccuparsi perché siamo in democrazia. Com'è possibile che non ci si renda conto che un paese che è ormai da quasi due anni in stato d'eccezione e in cui decisioni che comprimono le libertà individuali vengono prese per decreto significativo che i media parlino di decreto draghi come se emanasse da un uomo singolo non è più di fatto una democrazia com'è possibile che la concentrazione sui contagi e sulla salute impedisca di percepire la grande trasformazione che si sta compiendo nella sfera politica nella quale, come è avvenuto col fascismo Un cambiamento radicale può prodursi di fatto senza alterare il testo della Costituzione e non dovrebbe dare da pensare il fatto che ai provvedimenti eccezionali e alle misure introdotte non viene assegnata una scadenza definitiva ma che vengono incessantemente rinnovati quasi a confermare che, come i governi ripetono, nulla sarà più come prima e certe libertà e strutture basilari della vita sociale sono annullate sine die Se è certamente vero, prosegue Giorgio Agamben sulla stampa di oggi, che questa trasformazione e la depoliticizzazione della società che ne risulta erano già in corso da tempo, non sarà per questo tanto più urgente soffermarsi a valutarne, finché siamo in tempo, gli esiti estremi? È stato osservato che il modello che ci governa non è più la società di disciplina, ma la società di controllo. Ma fino a che punto possiamo accettare che il controllo si spinga? È in questo contesto che si deve porre il problema politico del Green Pass, senza confonderlo col problema medico del vaccino, a cui non è necessariamente collegato. Abbiamo fatto in passato vaccini di ogni tipo, senza che questo mai discriminasse due categorie di cittadini. Il problema non è, soltanto quello gravissimo, della discriminazione di una classe di cittadini di serie B. E' anche quello che sta più a cuore dell'altro ai governi, del controllo capillare e illimitato che esso permette sui titolari stoltamente fieri della loro tessera verde. Com'è possibile che essi non si rendano conto che obbligati a mostrare il passaporto perfino quando vanno al cinema o al ristorante saranno controllati in ogni loro movimento? Nel nostro documento, prosegue Giorgio Agamben facendo riferimento al testo scritto con Cacciari, avevamo evocato l'analogia con la propisca, cioè col passaporto che i cittadini dell'Unione Sovietica dovevano esibire per andare da una località all'altra. È questa l'occasione di precisare che cos'è un'analogia giuridico-politica. Ci è stato senza motivo rimproverato di istituire un paragone fra la discriminazione del Green Pass e la persecuzione degli ebrei. È bene precisare che solo uno stolto potrebbe equiparare questi due fenomeni diversissimi. Non meno stolto sarebbe però chi rifiutasse di esaminare l'analogia puramente giuridica, io sono giurista di formazione, scrive Agamben, fra due normative, quali sono quella fascista sugli ebrei e quella sull'istituzione del Green Pass. Forse non è inutile rilevare che entrambe le disposizioni sono state prese per decreto legge e che entrambe, per chi non abbia una concezione meramente positivistica del diritto, risultano inaccettabili perché indipendentemente dalle ragioni adotte producono necessariamente quella discriminazione di una categoria di esseri umani a cui proprio un ebreo dovrebbe essere molto sensibile. Ancora una volta tutte queste misure per chi abbia un minimo di immaginazione politica Vanno situate nel contesto della grande trasformazione che i governi delle società sembrano avere in mente, ammesso che non si tratti invece del procedere cieco di una macchina tecnologica ormai fuggita da ogni controllo. Molti anni fa, conclude poi Giorgio Agamben, oggi sulla stampa, una commissione del governo francese mi convocò per dare il parere sull'istituzione di un nuovo documento europeo di identità che conteneva un chip con tutti i dati biologici della persona e ogni altra possibile informazione sul suo conto. Mi sembra evidente che la tessera verde è il primo passo verso questo documento la cui introduzione è stata rimandata. Ultima cosa, gli esseri umani, scrive Agamben, non possono vivere se non si danno per la loro vita delle ragioni e delle giustificazioni che hanno sempre preso forma di religioni, miti, fedi, politiche, filosofie e ideali. Queste giustificazioni sembrano oggi, nella parte dell'umanità più ricca e tecnologica, venute meno e gli uomini si trovano, forse per la prima volta, di fronte alla loro pura sopravvivenza biologica, che a quanto pare si rivelano incapaci di accettare. Solo questo può spiegare perché, invece di assumere il semplice fatto di vivere gli uni accanto agli altri, si sia sentito il bisogno di instaurare un terrore sanitario implacabile, in cui la vita, senza più giustificazioni ideali, è minacciata e punita a ogni istante da malattia e morte. Così come non ha senso sacrificare la libertà in nome della libertà, così non è possibile rinunciare in nome della nuda vita a ciò che rende la vita degna di essere vissuta scrive Giorgio Agamben pagina 10 la stampa di oggi
1: qui referendum
0: e do il benvenuto, il buongiorno per la nostra rubrica quotidiana all'Avvocato Claudio Todesco che ci parla da Padova, nel Veneto naturalmente, responsabile di, uh, dell'iniziativa referendaria per i sei quesiti e la raccolta firme per la provincia appunto di Padova. Buongiorno, Avvocato Todesco. Buongiorno, grazie.
3: buongiorno a voi e a tutti gli
0: ascoltatori. Uh, riassumo brevissimamente, ormai ci siamo uh, tutti abituati ai temi e li conosciamo tutti dei sei quesiti referendari per cui c'è l'iniziativa della raccolta firme. Firme, che credo avvocato tedesco sia molto viva anche per questa fine di settimana no innanzitutto
3: sì la raccolta delle firme sta andando benissimo e noi sappiamo che la costituzione richiede per la presentazione di una proposta referendaria almeno 500.000 firme e è un traguardo al quale ci stiamo avvicinando c'è un'ottima risposta da parte dei cittadini e un grandissimo impegno anche da parte della, della Lega, dei suoi militanti che eh, hanno messo in piedi una vera e propria macchina da guerra grazie anche a quello che è il radicamento sul territorio del partito. E Io non finirò mai di ringraziare tutti i militanti che stanno sottraendo tempo alle loro famiglie, al loro lavoro per dedicarsi a questa, che io definisco una battaglia di civiltà, finalizzata... A cercare di riformare la giustizia in questo paese, che è uno degli aspetti più, più dolenti, purtroppo.
0: Anche in questo fine di settimana, dunque, i cittadini troveranno i gazebo, i banchetti in giro?
3: Assolutamente eh, sì, i gazebo saranno in tutte le principali piazze delle città, dei paesi italiani, e durante la settimana cerchiamo di coprire i luoghi dove possa esservi maggior afflusso di persone, quindi i mercati piuttosto che i centri commerciali e anche presso gli uffici comunali sono depositati dei moduli per cui i cittadini che volessero eh, sottoscrivere le proposte referendarie possono farlo anche presso gli uffici del proprio comune.
0: Dicevo prima, i quesiti sono sei, i quesiti referendari. Il primo tocca la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura in chiave anticorrenti della magistratura. Il secondo tocca il tema della responsabilità diretta dei magistrati quando sbagliano. Il terzo tocca eh, il il tema della valutazione dei magistrati da affidare non solo alla alla magistratura ma anche agli altri operatori del diritto, compresi gli avvocati. E quarto tema, la separazione delle carriere dei magistrati distinguendo tra funzioni giudicanti e requirenti, cioè un conto è giudicare e un conto fare le indagini. Quinto tema, limiti agli abusi della custodia cautelare, oggi sul riformista abbiamo letto in rassegna stampa stamani Piero Sansonetti che parla di una mamma carcerata perché aveva 20 giorni da scontare ancora con un bambino di 7 mesi e si pone il problema della custodia cautelare e il sesto eh, quesito riguarda l'abolizione del decreto Severino che compromette eh, l'esercizio delle funzioni amministrative eh, anche a livello di sindaci e di amministratori locali soprattutto, no? eh, Esattamente. E... E questi sono i sei temi. Diciamo, Avvocato, le chiedo anche, e qui mi ricollego di nuovo alla rassegna stampa di Stamani, qual è la sua opinione, visto che lei appunto esercita anche la professione di Avvocato, qual è la sua opinione su un altro tema che spesso è indicato come complementare all'iniziativa referendaria, la riforma cartabbia e ciò che è stato partorito da ultimo con l'ultima mediazione in sede di forze di maggioranza sull'improcedibilità ovvero la fine della prescrizione mai che era stata precedentemente introdotta dal Ministro Buonafede per alcuni determinati tipi di, um, di reati. Allora, l'improcedibilità è un principio generale salvo alcune eccezioni, i reati di mafia, di terrorismo, i reati a carattere sessuale, di spaccio, insomma si è allargato il raggio dei reati per i quali non c'è non c'è più diciamo, l'improcedibilità cioè non, non decade il processo e si va a un regime sostanzialmente più, eh, più vicino a quello che voleva Bonafede, in soldoni inventiamola così eh, mi, mi sono, come, ho riassunto un po' grezzamente la situazione però no, le, chiedo,
3: no, le chiedo una
0: valutazione diciamo, da avvocato dell'ultimo parto della maggioranza sulla riforma cartabia, poi torniamo ai referendum
3: Ecco, guardi, eh, 30 anni quasi di professione alle spalle come avvocato penalista mi portano a dare una valutazione sempre cauta rispetto a queste riforme e questa in particolare è frutto, come ha sottolineato anche lei, di eh, compromessi tra le forze parlamentari con visioni diametralmente opposte, spesso su alcuni temi, e quindi... Eh, vedremo l'articolato ma le, le soluzioni che nascono da compromessi finalizzate ad accontentare un po' tutti spesso e volentieri sono eh, dei, dei pateracchi che poi si fa fatica anche a coordinare con il resto delle, delle norme dell'ordinamento e la spinta che eh, ha ricevuto questa questa riforma è quella dell'ottenimento dei fondi europei. In mancanza sì. di questa riforma c'era stato detto dall'Europa che eh, i soldini non sarebbero arrivati. Ecco, io che sono un inguaribile idealista avrei voluto che l'Italia, fregandosi nel titolo di paese civile, avesse varato una riforma della giustizia non spinta da eh, questioni di di saccoccia, ma perché eh, si era preso effettivamente atto che la giustizia in Italia eh, non funziona, funziona molto male. Eh, Io ricordo eh, i miei studi universitari quando ci insegnavano che il primo segnale di eh, decadenza, di declino di un paese, di, di un popolo è proprio il malfunzionamento della giustizia. In Italia questo malfunzionamento ormai è eh, radicato, endemico, per cui eh, bisogna assolutamente intervenire. Sulla riforma Cartabia, ripeto, ho un un atteggiamento di eh, cautela sostanziale. Ne ho viste tante di riforme che avrebbero dovuto eh, cambiare la situazione. In realtà magari... Eh, si sono rivelate la famosa montagna che partorisce il Topolino. Credo di più, sinceramente, in questa Nei referendaria, non tanto per eh, la portata dei singoli referendum che comunque agiranno su temi eh, specifici, quanto perché eh, la cittadinanza italiana, il popolo italiano, sta dando alla possibilità di dare ulteriormente un segnale molto forte centinaia di migliaia se non milioni addirittura di firme sono un segnale che eh, il nostro legislatore non può assolutamente Mm. eh, sottovalutare
0: Chiaro. Eh, esiste secondo lei uno tra i sei quesiti che abbiamo succintamente riassunto prima che fa fa da perno a suo giudizio che è un po' più l'architrave di tutto?
3: ma guardi eh, come le dicevo io sono un avvocato penalista gli avvocati penalisti da da anni portano avanti la battaglia sul tema della separazione delle carriere sì. e questo credo sia uno dei punti eh, nodali fondamentali di qualsiasi riforma della giustizia si voglia attuare in questo paese e abbiamo eh, visto purtroppo anche recentemente eh, situazioni sto pensando alla tragedia della Comunità del Motarone. E situazioni in cui eh, la commistione tra la funzione inquirente e la funzione giudicante purtroppo eh, è un male radicato in questo paese e sarebbe più corretto per l'ottenimento di, un, di una giustizia efficace, di una giustizia giusta che il pubblico ministero fosse separato diverso dal giudice è il più possibile equiparato alla difesa cosa che oggi eh, per tantissimi motivi purtroppo non è
0: Vabbè, eh, si aprirebbe un discorso interessantissimo Avvocato noi abbiamo pochi minuti e siamo già in chiusura naturalmente però avremo modo di risentirci perché la campagna referendaria prosegue a lungo io intanto la ringrazio, faccio notare che in termini di principio esiste un articolo 111 della Costituzione che già è zeppo di nobilissimi principi, compresa la parità fra accusa e difesa, no? Lei... Certo,
3: anche questo, anche questo figlio della, delle battaglie portate avanti dagli avvocati penalisti, mm. è uno, un risultato di cui andiamo orgogliosi. E se mi è consentito 10 secondi soltanto mh, lanciare un appello a una questione che ho abbastanza a cuore, sono già tantissimi cittadini che eh, hanno sottoscritto appunto, le proposte referendarie, se ognuno di questi eh, accompagnasse ai gazebo presso gli uffici comunali un amico, un parente, con uno sforzo davvero minimo noi raddoppieremmo mentre non si dica il numero delle firme raccolte Giusto. per cui la eh, sollecitazione anche nel mese di agosto che solitamente lo, eh, lo dedichiamo ad altre cose più rilassanti più riposanti è quella di impiegare magari 10 minuti del proprio tempo per quella che è veramente una battaglia di civiltà
0: grazie all'avvocato Claudio Todesco responsabile della raccolta firme referendum per Padova Veneto grazie mille avvocato a presto grazie buon lavoro grazie a voi e buon lavoro Buon lavoro a lei. Noi ci fermiamo qua, tra poco mh, estate delta, <coughs> quanto mai attuale, chiedo scusa, con Francesco Borgonovo e Giovanni Sallusti e ascolterete anche il terzo brano musicale di oggi, Soirée Perdue, colonna sonora del film Pierrot Le Fou, Il bandito delle 11 in italiano, con Jean-Paul Belmondo del 1965, di Jean-Luc Godard, il pezzo è di Antoine Duhamel. Nasce il 30 luglio 1925 a Valmondois, in Francia, autore di colonne sonore cinematografiche, tra cui questa, quella del Bandito delle Undici, di Godard. Buon ascolto e buona mattina a tutti. Intanto poi vi ricordo alle 10.30 la chiusura di Zoom, in diretta dal motopeschereccio <coughs> Savonarola, del deputato Lorenzo Viviani, con il nostro Antonino Danna a bordo. Non perdetela la puntata.
1: qui referendum